0: Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt. waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens. waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden. over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als. masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat wij elkaar en onszelf een beetje beter leren begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar info of ga naar het Instagram account, apenstaartje, waarom doe je nou zo? Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast, waarom doe je nou zo? Um, en ik zit aan, uh, niet aan tafel, maar ik zit Echt. naast Melissa. Hallo Melissa. Um, wat heel grappig is, Melissa ken ik... Dat is echt lang geleden, denk ik. Een zeker. jaar of tien geleden.
1: Nou, ik denk nog langer. Ja? ja. Ik denk zeker 15 jaar geleden of zo. Bizar.
0: Nou ja, uh, Melissa um, was of is uh, model. En ze was in ieder geval toen model, toen ik fotograaf was op een, uh, een jeansmerk uh, shoot. En um, ik kwam Melissa plotseling tegen weer op, um, op YouTube, want ze heeft een eigen YouTube kanaal, dat dus heet Spierenpraatjes. Yay. En ik vond het zo bizar, want ik, um, ik zit natuurlijk best wel al lang um, te rotzooi in die spiritualiteit en ik heb de vorige podcast met, was met Tijn Tauberg bijvoorbeeld en um, de, 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 waarom waarom contactte je mij nou daarover dat was iets wat je ja. op was het ayahuasca of
1: nee ik zag dat je met podcast bezig was en oh wat leuk nee nou, ik maak dan wel geen podcast natuurlijk dus maar <laughs> ik werk ongeveer op dezelfde wijze als jij en ja. we vinden allebei dezelfde dingen interessant dus dat was al oh, en zeker omdat we uit een verleden komen waarin ook dat gelijk stond aan modellenstrekking ja overeenkomsten, ja, die elkaar weer ja, tegenkomen, ja. <laughs> again.
0: Um, ik vind het heel leuk om uh, even uit te pluizen hoe je in elkaar zit, want ja. ik, ik ken je alleen maar van een paar keer zien natuurlijk. Um, heel simpel, om altijd uh, fijn mee te beginnen, waar ben je geboren en uh, hoe zag je gezinssituatie eruit?
1: Mm. Ik uh, ben uh, geboren in Delft en ik ben eigenlijk altijd opgegroeid samen met mijn moeder mm. en mijn zus en mijn zusje. Mijn zusje, ik ben zelf nu 33, bijna 34. Mijn zus is uh, 35 en mijn zusje is woe, 28, 27, 28, zoiets. Dus die is een nakomer, zeg maar. Uh, Allemaal dezelfde vader? Nee, mijn zusje niet, de nakomer. Ja. Uh, die komt uit een andere situatie, maar we zijn eigenlijk altijd met ons moeder uh, grootgebracht. Ah, okay. Dat is waar we vandaan komen.
0: Een beetje herkenbaar met mijn situatie in de zin dat ik... Uh, mijn moeder die ging weg op mijn tweede en uh, eigenlijk had ik altijd met mijn vader en met ooms en tantes en ik heb overal en nergens gewoond. Kan je je nog voorstellen hoe dat was als uh, jong meisje om zonder vader te leven? Had je daar überhaupt een mening over toen?
1: Ja, het, het interessante is, en dit is een niet per se veel voorkomende uh, situatie die mensen waarschijnlijk herkennen. De meeste mm. mensen herkennen wel het uh, alleenstaande ouderschap yeah. uh, met slechte voorbeelden. Yeah. Mm -hmm. yeah. Dat kunnen slechte, of tenminste, dat is een interpretatie, slecht van een ouder. Yeah. Je hebt een slechte vader of je hebt een slechte moeder, je weet hoe dat gaat. Yeah. Um, maar als je ouder bent, kom je opeens achter dat die ouder die dat uitsprak ook wel bepaalde manieren heeft. Mooi, hè? <laughs> ja. Ja. <laughs> dus dan denk ik ook. Dat is interessant, ja. uh, maar dan word je pas ouder en zie je dat later pas natuurlijk. Maar um, het, het interessante aan mijn verhaal van alleenstaande ouderschap met mijn moeder is, mijn moeder zei eigenlijk, oké, okay, ik moet even een stukje terug, want anders wordt het heel onduidelijk. Dus toen ik geboren werd, was mijn vader in Nederland met mijn moeder, maar mijn ouders woonden daarvoor in Australië. Oh, wow. Mijn zus is daar uh, verwekt, hier geboren. Oh, wow. Mijn ouders zijn toen op een gegeven moment teruggegaan. En door omstandigheden kwamen ze ook weer terug naar Nederland. En toen was mijn vader wel bij de bevalling. Maar uiteindelijk is hij kort daarna ook weer teruggegaan. Ja. Dus, maar mijn moeder heeft altijd gezegd van... Ja, mijn prins op het witte paard. En uh, echt uh, ik hou van hem. En uh, goeie dit, goede dat. Mooie verhalen. Ja. Dus ik heb nooit in de belevingswereld geleefd dat mijn vader slecht was. Nee. Maar altijd in de belevingswereld... Hij moest daar zijn voor werk en hij kan nu gewoon hier zijn. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik heb dat nooit gelinkt aan negatief of zo. Um, waardoor ik dat ook nooit gemist heb, zeg maar. Ik kan me ook niet herinneren dat mijn moeder... heel negatief oh, uh, uh, in vibe naar hem toe was. Mm -hmm. Integendeel zelfs. Ze koos er zelfs voor om regelmatig te proberen te bellen met hem... Um, met om in ieder geval iets van contact in stand te kunnen houden, zeg maar.
0: Met jullie voornamelijk?
1: Ja, maar ja. Ja, zij hield dus blijkbaar ook nog heel oh, erg van hem. Ja. Dus, dus daar zit een, een, een dingetje, zeg maar. Er is gewoon heel liefde, maar heel grote afstand. Ja. Zeg.
0: En hij kon niet naar Nederland komen?
1: Nou, <laughs> ach, toen ik later ouder werd, kwam landen het pas wat daadwerkelijk ah. aan de hand was. Maar dat wist ik al die tijd niet. Dus ik ben ook niet... zo opgegroeid. Nee. Ah, <laughs> ritus, dat is wel vaak. Nee, maar dit is
0: wel interessant. <laughs> ja. Want wat je dus... inderdaad heel vaak ziet, en ik zie het in, in, in mijn... omgeving, dat wanneer... een, een stel uit elkaar gaat, dat ze hebben kinderen... Um, nou, helaas is het meest voorkomende, vo voorkomende voorbeeld... is dat de moeder, de vrouw... Yes. heel slecht gaat praten over de vader... en heel veel spanning creëert tussen de kinderen en de vader. Mm -hmm. Wat ik als man zijn natuurlijk echt vreselijk vind. En ik zie het om me heen. Ja. Um, en het kwam bij mij net al gelijk binnen dat... Uh, omdat je moeder altijd positief sprak over je vader... dat natuurlijk ook uh, op die manier ging leven bij je.
1: <laughs> ja, dus kijk, op het moment dat iemand slecht, een slecht beeld creëert... bij jou over iemand dan denk jij ook, oh, dat is niet goed. Oh, dat wil ik niet in mijn leven. Oh, dat voelt ook negatief. Oh, ja. mijn moeder heeft heel de hele tijd een energie... zodra ze over hem praat, dat negatief is. Ja. Ja. Want het, het aparte was wel, um, gaandeweg gaan die jaren... heeft mijn moeder ook een aantal keer geprobeerd te realiseren... dat wij daar op vakantie zouden gaan. Of met mijn oma daarheen. En, of hij hierheen. Maar het, het kwam er gewoon nooit van. Nee. Maar ja, als je jong bent, denk je, nou oh, het zal wel zo gaan zoals het ja. gaat, weet je wel. En toen op een gegeven moment, uh, uh, ja. Je, ja, je wordt op een gegeven moment ouder. Ja. En dan is er op een gegeven moment één keer per jaar contact of zo met kerst, weet je wel. En mijn vader die hertrouwde op een gegeven moment ook daar. En mijn moeder ging ook hertrouwen. En toen. ben je dan toen je. Toen mijn moeder ging hertrouwen, was ik elf. Ah oh, ja. Ja, maar mijn, mijn moeder was niet zo, uh, kon heel moeilijk blijven op één plek. Uh, heel moeilijk uh, in een één relatie blijven. Niet dat mijn moeder meerdere relaties had, maar ze kon niet lang met één iemand blijven, zeg maar. Dus dat ja. ging altijd kapot. En dat, <laughs> mijn moeder zei wel altijd, ondanks dat ze zo positief over mijn vader sprak, zei ze wel altijd tegen ons, kijk uit voor mannen. Want mannen zijn slecht, ze willen alleen maar één ding van jou. Dus oh, ja, ja, kijk daarmee ja. uit, weet je. Ze was tegenover andere mannen was heel negatief. Maar over mijn vader kon ze geen ja. woord zeggen. Dus het, het was een beetje. Dit is raar, zeg ja. maar. Maar ja, goed, zo word je ouder. En uh, net wat ik zeg ook. Jij zegt. Uh, ik ben heel vaak verhuisd. Of tenminste, ja. ik ook. Ik heb op zes verschillende basisscholen gezeten. Oh, ja. Ik ben van hot naar her verhuisd. Uh, echt niet een stabiele basis. En als we dan in een huis woonden. <laughs> Dan bouwvreeerde mijn moeder heel de tijd die woning tot een ander interieur. Oh. En, en ik kan mezelf nog herinneren, ik uh, was toen zelf 21 en dat was een van de laatste fases dat ik uh, nog bij haar thuis woonde. <coughs> Dat, dat, ze, dat ze een nieuw interieur had toen ik thuis kwam van school. En die dag daarna gebeurde gewoon weer een heel... En ik dacht ja. en niet, niet zei van andere banken of een andere tafeltje of zo. Nee, ga maar uit van andere behang en andere vloed. Niet. Ja. Dus je, je begrijpt wel dat mijn, mijn, mijn basis altijd is...
0: Ja, ja. Niet. geen rust. Nee, rusten, nee
1: absoluut niet. Ik kreeg ook echt storing op een gegeven moment daarvan. Ja. Want dat, dat, dat gevoel om gewoon... Thuis te komen in een herkenbare setting. Dat was er gewoon nooit van mij. Oh. Dus uh...
0: heel interessant om dit te horen van je. Omdat um, ik zeg, zeg altijd tegen mensen. Als ik praat over mijn leven. Ik ken geen thuis. Ik ken geen basisplek. Ik ken geen uh, herkenbare. Weet je wel. Als ik bij vrienden was. dan was het ja. altijd. Uh, oh, weet je. Mama is lief. En papa is lief. En ze, ze durven alles te zeggen tegen um, hun ouders. En dan. Um, maar. De emotie is eigenlijk hetzelfde. Je, je komt thuis en je hebt geen ja. stabiele herkenningspunten. Ja. Je leven is wisselvallig. Maar het is een heel andere invulling, een andere manier. Hoe
1: zeg je dat? Ja, ja, het is dezelfde boodschap. Ja, maar... ja. ja dus ja, dat, dat, je kan je wel voorstellen dat het voor kinderen heel... Besef, hè. De basisschool bestaat uit acht jaar. Als ja. jij op zes verschillende basisscholen hebt <laughs> dan ben je succes Nou, Dus um, dat doet wat met je. Ja. En de laatste basisschool waar ik op had gezeten, dat is echt mijn favoriet. Ik, soms denk ik er nog steeds aan, ook op deze leeftijd, mijn dochter. Ik ben inmiddels al een hele poos moeder, maar die zit dus nu in groep acht. Ja. En uh, die is, gisteren heb ik die weggebracht naar kamp. Of tenminste af, afgegooid op school en ze gingen op kamp. En toen kwam er natuurlijk toen ik in groep 8 op kamp. Ging. En dat was die periode. Ja. Dus dan gaat dat gelijk in mijn hoofd. Oh, dat was zo leuk. Ja. En uh, ik weet even niet meer waarom ik, waarom ik dat zei, maar goed.
0: ja had wel leuke herinnering aan, aan je laatste school.
1: Ja, ja ja dat had ik. Oké, okay, nou ja, goed. Um, nee, ik zal jullie alvast vertellen, ik vergeet heel veel. Dus uh, <laughs> dit, dit gaan jullie nog vaker meemaken. Maar ik herpak het ergens vast wel weer. Ja. Um, dus het stukje vader, dus Um, nooit een vaste plek, zeg maar. Um, met mijn moeder ook wel uh, veel, veel dingen meegemaakt. Maar dat kan ook niet anders. Als, je, uh, als ik dit alleen al vertel, dan kan je je misschien al voorstellen... Yeah. waar mijn moeder mogelijk vandaan komt, yeah. zeg
0: maar. Je moeder is Surinaams, zei je?
1: Mijn moeder is Surinaams, ja. ja.
0: Dus... Heb je
1: veel van de Surinaamse cultuur meegekregen in je opvoeding? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik uh, weet wel degelijk wat wienties <laughs> zijn. Uh, wat rituelen zijn, wat voedoe is, ah. allemaal dat soort dingen. Dus, um, maar... Ja, en dat is het. Hè. Um, je hebt zeg, zeg maar natuurlijk heel veel verschillende Surinamers, en uh, mijn oma is zeg maar Indiaan. Mijn oh. moeder lijkt ook op een Indiaan. Wow. Je zou het niet zeggen als je mij ziet met rood haar, en ik heb oorspronkelijk heb ik een bos rode krullen, maar mijn moeder heeft uh, gewoon kroeshaar, een um, beetje sluik uh, inmiddels. Maar ze lijkt op een Indiaanse vrouw. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat is, en mijn oma ook precies. Dus dat is een beetje gek om bij mij voor te stellen. Maar hoe dan ook. Um, toch zijn, uh, is mijn familie Surinaams. Maar wel de soort westerse kant, okay. zeg maar. Dus yeah. je hebt Surinamers die zijn heel erg op cultuur gericht en heel erg dit en dat en dat. Maar yeah. als je bij mijn oma komt praten over wie het is en dat, begint dan ze te zeggen ga weg. Yeah, 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 ja, ja, yeah. ja. Dat wil ze dan niet horen want <laughs> ze is niet per se christelijk, maar ze gelooft in God en alle... Don't get me wrong, hè. Ja, ja, ja. Maar uh, zij is heel erg daarop gericht op yeah. de kerk en dat soort ah, dingen. Yeah, yeah, dus yeah, yeah, yeah. ze wil zich niet uh, mengen in dat soort zaken. Yeah. En dat is toch wel echt iets wat bij de Surinaamse cultuur hoort. Ja. Yeah. <laughs> dus... Um, ja, we hebben die dingen meegekregen. Ja, ik weet wat het is. Ja, ik ben ook op zo'n feestjes geweest. Ik heb dat ook allemaal gezien. Ik uh, heb daar ook ervaring mee. Wat ik zeg, ook voodoo om me heen gezien. Uh, hoe rituelen worden uitgepakt. Vroeger werden wij met uh, oud en nieuw ook altijd gewassen door mijn moeder. Ritueel wassen. Ik weet ook hoe dat moet. Um, maar ja, maar ik ben wel altijd blij dat... Um, ondanks mijn moeder zo wispelturig was, ook in karakter... Um, dat ze ons wel altijd de vrijheid heeft gegeven om zelf dingen te kunnen kiezen. Zo, mm -hmm. so, ja, we waren Rooms-Katholiek, maar dat was omdat we dat waren. Ja, 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 niet ja, ja, omdat we ja, dat ja. prakticeerden, zeg maar, nee. of omdat we naar de kerk gingen. Uh, en dat, ja, dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik... Ik ben heel vrij van geest en ik ben ook echt zo geboren. Ik ga naar weg, zullen we erachter komen hoe dat zich allemaal <laughs> heeft geuit. Maar um, dat heeft wel gemaakt dat ik een, een open brein heb. En daarmee niet per se koos om de rituele kant van Suriname echt te kiezen. Van ja, ja. dat ga ik ook, oh natuurlijk, droeg ik vroeger ook zo'n ketting en een mattenklopper en <laughs> noem maar op. Een mattenklopper, maar, wat is dat? Sorry. Oh, dat <laughs> zijn van die Surinaamse ringen oh. uh, die je zeg maar ter bescherming draagt. Of zo'n vriendschapsring met twee handjes zo. Oh, ja, ja, dus wel, ja. Of van die alaconde <laughs> kettingen, dat zijn van die kettingen, gouden of zilveren ketting met van die soort van kralen erop. Oh ja,
0: alle Surinamers weten precies waar je het over hebt nu. Hel
1: ja, yeah. <laughs> <laughs> ze weten het. Nou, die dingen had ik ook. <laughs> maar dat was dan meer omdat uh, mijn moeder ook veel andere Surinamse yeah. vrienden had, zeg maar, die wel met dat soort dingen bezig waren. Nou, en dan automatisch kwam dat ook bij ons terecht en vroegen yeah. wij dat ook, noem maar op. Maar... Kijk, je, uh, als je heel uh, vrij in je hoofd ge, ge, he, een bestaan hebt gecreëerd, dan zal je niet snel per se iets aannemen. Als, mm. hé, hey, dit is de waarheid. Yeah. Dan ga je eerder kijken naar, hé, hey, wat zijn de mogelijkheden? Yeah. En dan ga je uiteindelijk kijken van, hé, hey, wat past bij mij? In plaats van, ik doe iets omdat een ander het ook doet. En dat is vaak wel een cultureel iets, weet je yeah. wel. Oké. Okay. <laughs> nou ja, dus he, dat vrije bestaan. Dus daar ben ik wel moeder heel erg dankbaar voor. Want ik zie sommige mensen in systemen leven waarvan ik denk van ja, dat moet je kind gewoon niet opdragen. Ik heb er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om mijn dochter niet te laten dopen. Zoals ja. ik wel ben gedoopt. Waarom? Omdat ik vind dat ze dat op een zekere moment zelf mag beslissen. Als ja. zij uh, islamitisch wilt of nou, hoe dat moslim <laughs> wilt worden. Of dat zij opeens zegt: ik wil toch liever het jodendom aanhangen. Of uh, atheïst zijn. I don't care. Of wie wil spiritualiteit? Uh, dingen. Yeah. Do you?
0: Ja, weet je? wat ik wel interessant vind is um, als je zo'n um, uh, absente vader, um, ja. een, een onrustige mm -hmm. uh, jeugd als het ware hebt meegemaakt. Um, heb je in je latere leven gemerkt dat dat zeg maar tot uiting kwam in uh, gedragspatronen of in... liep um, je bijvoorbeeld elke keer relaties uit waar je geen rust in kon vinden of uh, kon je geen weet ik veel iets... Ja, Herkende je dat?
1: Zeker weten, zeker weten. Want <laughs> ik praat er eigenlijk nooit zo veel over, maar um, ik uh, kreeg op een gegeven moment een vriendin. En <laughs> dat was niet per se heel iets voor de hand liggends voor mij destijds. Je bent een liefdesvriendin of een, ja, een vriendin? Ja, een vriendin. Een vriendin. Een vriendin ja, 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 ja. Nou ja, ik kwam in een uh, cirkel terecht waarin uh, ik, uh, ja, er veel uh, uh, vrouwen waren die op hetzelfde geslacht vielen. Nou, ik vond dat grappig. Ik was wel altijd een beetje tamboy Hoe oud ben je? Hier? Nu ben ik. Uh, toen ik daar in die cirkel belandde, was ik een jaar of 17. En mm -hmm. ik was 18, 19 toen ik uh, een vriendin kreeg, zeg maar ja. voor het eerst. Maar ja, en toen later ging ik daarover nadenken. En ja, op jouw vraag: patronen. Um, het heeft voor mij überhaupt heel lang geduurd voordat ik voor het eerst een vriendje kreeg. Ik was ja. bijna 18. Hmm. Ja. En daarvoor die tijd deed ik ook niks met mannen. Zeg. Nee. Maar Nee, ik was gewoon... Uh, ja, <laughs> ik, ik weet niet waarom. Maar als ik erover nadenk en vaak erover na heb gedacht... Ja, als jouw moeder jou altijd inprent dat mannen slecht zijn... dan is het oh, niet ja, gek je? onbewust ja. dat jij geen shit neemt van mannen.
0: Ja. <laughs> en, oh, ik, ja, ja, ik vocht met ze. Oh, mijn... je hoort zijn vellen.
1: <laughs> ja, zo ging ik vechten met jongens of... Ja. Uh, ik was eerder one of the guys... dan yeah. dat ik een vrouw, meisje, meisje was, zeg maar. Ik yeah, yeah. ben daar iets te... nee, te masculine voor. <laughs> dus zo liep het leven gewoon. Mijn leven liep gewoon zo. En... Uh, uh, dus waarschijnlijk... daar zat al een of ander patroon in. Want ik... mannen durfden echt niet te oude zomaar met mij. Want, <laughs> nee. Nee. <Rpsch. laughs> nee, deden ze gewoon niet. Oké... Okay, uh, op een gegeven moment werd ik ook wat ouder en zo. En ik ga even een heel stap vooruit. Mm, ik leerde mijn vader kennen, want ik
0: had die nooit gezien. Je leert je vader kennen? Hoe <laughs> ja, je dat ja. dan? Ja,
1: dat ga ik jullie vertellen. Ik, uh, ik, omdat ik altijd thuis woonde, was het contact nooit uh, met regelmaat of stabiel of whatever. Ja. Maar op een gegeven moment was ik 23 en ik woonde destijds samen met mijn zus. Um, dat was heel kort... Um, ik woonde bij mijn moeder thuis en ik was 21 toen ik zwanger werd mm
0: -hmm. van
1: mijn dochter. En um, nou, he, de, dat onrustige gedrag van mijn moeder zorgde ervoor dat ik wist... dat ik niet lang daar zou blijven wonen. Dus ja. ik was altijd heel erg uh, slim in mijn hoofd. En ik ging uh, op een gegeven moment uh, eigenlijk een heel uh, uitzet kopen voor een woning. Weet je wel, van de theelepels tot het behang tot de bankstel toe, noem maar op. Ik had echt alles klaar liggen ja. en ik dacht... Als mijn moeder ouwe hoort en ik moet weg, dan, kan, dan ben ik weg, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus. En op een gegeven moment, mijn zus had toen een relatie destijds... en we gingen goed met elkaar om. Ik sliep ook heel vaak daar, omdat het thuis niet zo boterde. En haar li relatie liep op een gegeven moment uh, stuk. En zij kreeg opeens een grote woning aangeboden, out of the blue. En dat was ook het moment op waar ik had de spullen. Zij had de woning. Ja, zij had twee kinderen, ik had één kind. We hebben al zo lang samen gewoond, want het is mijn zus... Laten we dit samen doen. Nee, ja. Toen ben ik met mijn zus gaan samenwonen. Dus hebben we samen een gezin gevormd. Een veilig gezin. Want uh, we zijn zussen. Ja. Um, en toen hebben we zeven jaar samengewoond. Hebben we zeven jaar, ik was, mijn dochter was toen vier maanden oud toen ik met haar samen ging wonen. En um, dat hebben we al die tijd samen gedaan. Mm. En dat is eigenlijk altijd goed gegaan. Dus samen hebben we dat stabiele front wat we zelf tekort kwamen. Hebben we zelf kunnen creëren. En dan was het dan wel niet met mannen, maar dan was het samen. Ah ja.
0: Feilig. Maar die patronen die je dus... Um, uh, ik, ik hoor nog niet helemaal waar je herkent dat de patronen uh, naar voren komen in gedrag uh, van, van je jeugd.
1: Kom ik nu. Dus op een gegeven moment, omdat ik met mijn zus samenwoonde, ja. hmm, kwamen wij in contact met mijn vader. En die zei oh, ja. op een gegeven moment tegen ons ja, van... Ja, ja. Hey, uh, Oeh, wacht, wacht, wacht. Je
0: vader woont in Australië?
1: Ja, en via Facebook. Uh, oh, zo. Oh, <laughs> Lang leven internet. Social media. Ja, nice. <laughs> ja, Oké, okay, ja, cool. Mogelijkheden dus. Op die manier raakten we aan het praten met hem. En toen op een gegeven moment zei hij van... Ja, weet je. Vroeger was jullie moeder altijd... Uh, Dertussen, uh, Dus nu is dat niet meer zo, want jullie zijn nu oud genoeg. Jullie wonen nu op jezelf. Nu wil ik met jullie kennis maken. Oh, wow. Nou, dus wij hadden echt zoiets van, oké, okay, let's go. Ja. Wij hadden toch nooit een slecht beeld van hem. Nee. Dus, yeah. Laat maar kopen. Dus toen was hij een keer uh, in de zomervakantie, uh, heel de zomervakantie, bij ons weer te logeren. Zo op. Echt? Ja. Jezus, <laughs> hoe oud was je? Ik was 23 toen. Wauw, 23 jaar, je ja, vader niet gezien. Nou, en ik zal je vertellen, dat is super bizar, want... <laughs> Het grappige is, is dat ik ook identiek op hem lijk. Ja. En ik wist Ge dat wel foto's... jezelf gelijk in. Het gekke is dat um, als jij met mensen omgaat... dan leer je bepaalde trekjes van elkaar overnemen... of de manier waarop je praat... of handgebaren, mm -hmm. weet je wel. Maar ik kon hem in principe niet. Mm -hmm. En ik zag hem voor het eerst... en het allereerste wat ik zag is die mimiek die hij trekt. Precies ik. Exact, en ik ja. zag gewoon mezelf.
0: <laughs> <laughs> ik dacht,
1: dit is heel raar. Wie <laughs> is deze vent?
0: <laughs> en hij is blank ja rostig. Oh, ja. Ja, rossig oh, oké okay. vandaar oh, mijn rolja <laughs> ja nice
1: ja inderdaad nou ja dus uh, zo en toen uh, nou dat hebben we twee zomers gedaan is die twee zomers bij ons gegaan maar oh, ik yeah. vond het een beetje moeilijk oh. dus ik hield eigenlijk ja, ik vond het hartstikke leuk dat hij kwam maar ik kon er blijkbaar niet zo goed mee omgaan en het oh. was ook een verrassing voor mezelf dat ik er niet goed mee omgaan yeah. dus ik deed soms best wel afstandelijk of vervelend of oh. niet zozeer vervelend maar afstandelijk Echt afstandelijk. Kan het, kan het zijn omdat er in één keer iemand zo heel dichtbij was? <gacht> een manspersoon?
0: Ja, en het is natuurlijk ook gelijk echt ip dichtbij. Want het is je vader dus logisch, want in mijn hij huis. is dan dichtbij. Ja.
1: En je kan niet zeggen, ga naar je Nee. Dat is aan de andere kant van de wereld. Oké, okay, ja, 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 ja. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Ja. Ik weet het nog steeds niet, maar ik heb het gewoon gelaten waar wat het was. Nou, en die, dus twee zomers. En die zomer daarna dacht ik, het lijkt mij interessant om zelf naar Australië te gaan. Nou. Dus ik ga met mijn dochter op vakantie een maand. En dan ga ik in zijn. Ja. Ja, betekent, kijken ja, ja, wat ja. daar gaande is. <laughs> Om te kijken hoe... Want he, iemand is anders als die bij jou in huis is. Maar als jij bij iemand in huis bent, ben jij in iemands territorium. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ja. het was daar dus. en dat ging niet goed. Nee? Nee. Dus... Oh. Um, hij had uh, inmiddels een uh, vrouw slash vriendin, weet ik niet. Heel lief en zo. En... Um, zij was gelukkig getuige van alles wat daar gebeurde natuurlijk, want zij woonden samen. Mm. Maar op een gegeven moment komen er natuurlijk gesprekken naar boven van... Hé, hoe is dat dan gaan met, je mo met yeah. mijn moeder en jij, weet je wel? Yeah. Hoezo ben je niet teruggekomen? Hoezo niet dit? Hoezo yeah. niet dat? Weet yeah. je wel? En nou, he om heel even kort samen te vatten... Uh, wij hebben vroeger in een kinderhuis gezeten, uh, tijdelijk. Als... Ja, omdat mijn moeder, dat ging niet goed met haar. Uh, in Australië? Nee, in, of, Nederland, sorry, uh... in Nederland. in ja. Nederland, ja. Ja, en in mijn beleving, ja, waarom ben je ons niet komen halen? Want uh, yeah. dat is toch jouw verantwoording, weet je. Mijn moeder heeft nooit slecht over jou gepraat, maar als je zo goed bent, waar was je dan? Ja, 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 klopt het niet. Yeah. Die link kon ik niet leggen. Ja. Yeah. Nou, oké, okay, op een gegeven moment toen zei ik van, uh, maar hij wilde niks horen. Hij ging helemaal in weer en dit en dat. En hij oh. made a selfish decision vroeger dat ik voor mezelf ging kiezen en dat ik jullie... Dus ik wil ook niet weten hoe het vroeger is gegaan voor jou, want oh. ja, ik heb daarmee gewoon... En hij zei ook nog dat hij geen spijt daarvan had. En toen oh. Nou, dat is hard. Weet je, Toch? ik ben helemaal aan de andere kant van de wereld in jouw huis, weet je wel. Snap. En dit ja. is, is dit wat je zegt. Toen zei ik, nou het minste wat je kan doen is compassion tonen voor, ja. of aanhoren wat ik heb meegemaakt. Ja. Weet je wel, ik bedoel ge, gezinsdrama's die overal plaatsvinden. En jij maakt je niet druk over wat er met je kinderen gebeurt, terwijl je ja. weet dat we in een kinderhuis zitten. Ja. Hoe bedoel je, weet je wel. Iets klopt er niet aan jou. Nee. <laughs> Allemaal dat soort dingen. Dus op een gegeven moment had hij ook tegen mij gezegd van, uh, ja en... Um, ik weet niet meer hoe die dat zei, maar het kwam op het volgende neer. Wie kan er nou met jou zijn? Weet huh? je wel, welke man gaat zich nou conformeren aan jou? Huh? Weet je of. En I didn't get it. En ik was eigenlijk. Oké, okay, dit is raar. Weet je wel waarom? Ik, ik, voel, ik voelde dat echt. Weet yeah. je wel? Nou, in het kader van patronen, en dat is als jouw vader dat tegen jou zegt na nou, zo'n lange tijd, dan ga je denken, inderdaad, ik heb altijd al waarschijnlijk minder gevoeld. Want. Er zijn heel veel dingen gebeurd waardoor het uh, voor een kind legitiem is... om zo'n e identiteit te creëren. Dat ja. je niet voldoende bent, niet waard bent. Maar ja. als jij dat op die leeftijd nog tegen mij gaat zeggen... dat je ook niet eens spijt hebt. Ja. En wie kan er nou met jou? En ik wil ook niks horen, want ik heb uh, voor mezelf gekozen... is jullie ding, weet je wel. Ja. En je ook niet eens de verantwoording dan in ieder geval neemt ja. Of me in ieder geval geruststelt van, ja, sorry, ja. none of it. Nee. Dat komt aan bij een kind. Maar had je nou, uh, want je zei...
0: Um, het is best wel logisch dat je een identiteit aanneemt van iemand die zichzelf niet waardig vindt. Dan ja. had je dat al ontwikkeld ja, in, in die periode voordat je dus je vader had leren kennen. Ja. Maar dat werd bekrachtigd ja. nog, nog eens een keer uh, dubbel op.
1: Ja. Ja. ja, alle dingen die je meemaakt op een gegeven moment geen stabiele situatie. Um, zo zijn er nog een aantal dingen gebeurd die hebben gecreëerd dat je... Zo werd ik bijvoorbeeld gepest. Vroeger, mm. ik pestte zelf ook. Maar je hoogte aan had. Ja, of ik was dun, anorexia wijf. Ander, dat oh. soort fratsen, weet je wel, waarvan je denkt van... Huh? Ja.
0: Wat,
1: is, wat is dit? Weet je wel, heb ik hiervoor gekozen? Ja. En het aparte is dat... Ik vertel net, ik kom natuurlijk uit de Surinaamse ja. situatie... Je kan van mij aannemen dat ik eigenlijk, in een way, de enige witte vrouw ben. En, 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 haar in en mijn familie. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja. Mijn zusje die later is gekomen, die komt van een Nederlandse man, dus ja, die is ook wel uh, wit, zeg maar. Maar ik was altijd vervelend, ik was altijd druk, ik maakte altijd alles kapot, ik kreeg altijd straf. Ik kon op school ook niet goed meekomen, maar logisch, want je moet dat elke keer is een start. nieuwe situatie natuurlijk, ja. ja tegen de tijd dat jij gewend bent, moet je ze alweer verlaten. Ja. Zo, zo ging dat bij mij. Dus ik had altijd al het gevoel van... Ja, ik hoor je niet bij mij. Dit, dit dit, ik hoor je Maar waar hoor je er wel bij, denk je dan? Dat weet niemand. Wat... Dat denk je niet, maar dat, dat, nee, ja. dat leeft in je. Snap je? Dus, ja. um, mijn moeder was emotioneel ook niet altijd bereikbaar. Mijn moeder... Uh, uh, was soms ook wel fysiek... Uh, naar ons toe, zeg maar. En uh, nu kan ik dat koppelen aan... Ja, weet je, als jij al niet helemaal oké okay bent... en je het allemaal alleen moet doen... en mijn moeder heeft heel veel meegemaakt. En mijn moeder komt uit een situatie ook waarvan ik denk van... ja, het kan ook niet anders mm. dan dat jij niet weet hoe je kinderen moet mm. uh, grootbrengen, zeg maar. Um, dus in die zin... Ik herken, ik herken heel veel.
0: Mijn, uh, mijn vader die sloeg me ook altijd. Mijn ja. vader was uh, twintig toen hij mij kreeg. Ja. Nou, incapabel om een kind op te voeden. Uh, ik sliep overal en nergens. Um, ook zat ik in Rotterdam op school. Dan zat ik weer in Breda op school. en weer in Oostrad op school. Mm -hmm. Ik had altijd gezeik op school. Wat ja. natuurlijk een uiting was van ontrust. Ja. Uh, ik hoorde nergens bij, want ik was uh, half Indo. Dus ik hoorde niet bij de Nederlanders. Ik hoorde ook niet bij de... Bij de Indo, zeg maar. Ja. In Breda had ik wel, toen ik heel jong was, um, vriendjes van alle kleuren, behalve blank op eentje na. Ja. Dus heel mijn leven was ik al inderdaad zo, um, ik hoor nergens. Ik hoor nergens echt bij Waar hoor ik bij dan? Ja. En dat ga je dan proberen te, te, te fixen. Ik wil bij deze groep horen. Dan ga je dan heel erg je best voor doen. Wat eigenlijk dan weer overcompensatie gedrag wordt. Ja. Maar ik herken heel veel in die... Um, dat, hier was ik naar nou op zoek. Dit is zeg maar het resultaat van die onrust. Als je niet die stabiliteit hebt... Ja. dan ga je... En dan, dat zie je uiten in heel veel dingen in je, in je leven.
1: Ja, als ik nu ook terugkijk... Um, zie ik dat het wel degelijk ook... Uh, mijn schoolresultaten waren. Yeah. Yeah. Weet je wel, echt... Ik zeg het vaker tegen mensen, maar het verrast me echt. Ik heb inmiddels een HBO diploma hoor. Niet om daarmee te pronken, maar om even een punt te maken... dat ik begon bij het LWOO, Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Dat is het laagste van het laagste. Volgens mij is dat iets vergelijkbaar met praktijkonderwijs. En het uh, interessante was dat... ik kan me nog altijd een gesprek herinneren... tussen die man waar mijn moeder destijds mee hertrouwd was. Yeah. En toen zei ik tegen hem, toen ik in groep 8 zat, die periode... Ik weet dat ik nu geen goed rapport heb en dat ik dat nu niet kan halen. Maar ik weet dat er, weet dat er meer in mij zit. Maar het gaat wel komen, maar voorlopig nog niet. Oh. En ik denk dat ik ergens gewoon wist van...
0: Oh, je voelde het gewoon ik, al.
1: Ik ben gewoon niet stabiel in deze yeah. hele situatie. Yeah, en zolang yeah. dat, niet, dat ik dat niet ben, zal ik ook niet bloemen. Yeah. Zeg maar. yeah. Dat voelde ik altijd ergens. Dus uh, ja, het resulteert in uh, gedragingen zoals altijd toe in je kamer. Altijd uh, alles kapot maken. Heel onrustig, bewegelijk. Uh, ja, allemaal, allemaal dat soort dingen. Ja, ja,
0: ik snap het echt helemaal. Ja. Um, op een gegeven moment word je ouder. Mm. Um, wij zijn natuurlijk allebei het spirituele pad uh, gaan bewandelen. En, um, we, we, je bent nu zelf ook bezig met, uh, met trauma heling als, uh, als coach. En uh, die, die kant ben ik ook gegaan. In al die... Um, Dingen die wij leren, zowel in de spiritualiteit als in het werk leer je dat je continu vanaf het begin van eigenlijk je eigen wereld aan het creëren bent. Je manifesteert alles in je, in je wereld. Dat is je eigen manifestatie. In het, begin, ja. ik, ik had, in het begin had ik er heel veel moeite mee om te realiseren. dat dingen niet bij mij zijn overkomen, maar dat ik ze zelf gecreëerd heb. Dus het uit huis gezet worden door mijn vader, het geslaagd worden door mijn vader. Het zijn allemaal dingen die met mij zijn overkomen, is ja. altijd mijn overtuiging geweest. En later leer je dat. dat Um, voor je gedaan wordt. Je hebt allemaal het zelf gemanifesteerd. Mm. Um, en het komt dan zeg maar, het wordt, wordt duidelijker als je begint te realiseren dat je als ziel uh, het gezin uitkiest waar je in geboren wilt worden, omdat in dat, in dat gezin mm. uh, ga je je, levens, uh, je je lessen leren die je hebt gekozen om te leren in dit leven. Maar om die lessen te leren moet je dus eerst zeg maar je school creëren, je rotzooi creëren om daaruit de lessen te trekken. En Vroeger was ik altijd zeg maar, aan het wijzen naar mijn vader... van ja, je bent een klootzak en je hebt dit gedaan... en je hebt dit gedaan en dit gedaan. En als ik nu kijk naar wat ik allemaal geleerd heb... door heel die periode... ben ik zeg maar, heel erg dankbaar voor al die shit ik heb meegemaakt. Ja. Wees al uh, onder een brug geslapen... al um, alleen mijn pillen slikken om niet te... Uh, omdat ik geen huis had, dus dan maar uh, drugs gebruiken. En dan kon ik heel de nacht wakker blijven... en dan had ik weer een nachtje uh, afgetikt. Dat soort shit, weet je wel. En dan, als ik nu naar, naar mijn jeugd kijk... heb ik daar veel meer vrede mee... En spiritualiteit en zeker nu traumailing, heeft me daar heel veel ja. helderheid in gebracht. Herken ja. je dat?
1: Zeker weten. Zeker ja. weten. Ik, uh, hmm, ik denk dat. Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk geboren als een heel uh, open-minded kind. Ik was een heel uh, creatief en zoekende naar wat er meer was in het leven, zeg maar. Ja. Dus dan heb ik het hier echt over aliens... want dat was echt een fascinatie voor mij. <laughs> was
0: het heelal is echt mijn fascinatie.
1: Ik een voorbeeld. We gingen altijd met de, de klas... toen ik hier uh, nog op school zat in de buurt... gingen ik zat denk ik in groep vijf of zo... gingen we altijd naar de bieb... en iedereen koos dan altijd van... die heb boek uit. En ik keek... ik koos altijd die boek over het heelal uit... <laughs> ja. over aliens en over UFO's. Uh, uh, ik weet niet, ik vond het gewoon heel erg uh, interessant... Dat riep mij, of, of piramides, dat soort de vraagstukken zeg maar in het leven, die fascineerden mij. Ja. dus um, gaandeweg uh, heeft dat eigenlijk um, is dat zich verder gaan ontwikkelen op mijn pad. Ik wist eigenlijk nooit waarom of hoe of wat, maar nu ben ik 33. Inmiddels uh, ben ik drie UFO's in het echt verder. Die heb ik ook echt gezien. <laughs> durf gewoon op, uh, eerlijk over te zijn. Ja, um, ik droom ook regelmatig over ufo's. Uh, en uh, sinds enige tijd komen er ook beings uit die tegen mij praten. Nice. Zo uh, so heeft een keer een, uh, een, een, een being tegen mij gezegd... ja, ik ga voor jou een uh, meeting regelen met jouw star family. Nou, yeah. oh. <laughs> I was that kind of excited dat ik direct wakker werd, natuurlijk. Yeah. En mijn vibration was zo so hoog. Ik hoorde allemaal geluid bijna... De... heel, heel bijzonder. Eén sensatie daar zo in mijn kamer. Terwijl ik echt wel degelijk wakker was. Maar en hoe dus al ben je
0: hier? Want ik vind het altijd heel interessant. Dit is dit, dit is nog afgelopen jaar, joh. Ah, ja, ja, maar, maar hoe ben je in die spiritualiteit uh, gerold? Ja, of, uh... doordat
1: omdat ik altijd zo uh, ja. nieuwsgierig was naar dingen. Ja. Um, maar ik nooit uh, daar uh, een vinger op kon leggen. Je herkent het waarschijnlijk wel. Dan kom je opeens op in een periode in je leven en dan vind je. Um, Conspiracy. Interessant. Ja. Yeah. Nou, daar duik... begint het mee. Ja, dan, dan, je duikt daar met je volle lichaam in, op. En je zal het wel zien. Ja. dan herken je ook als ik zeg... Nou, en dan voel je het weet ben je... Ja. Zo. En ben je heel diep. En drie dagen depressief. En ja. dan denk je, maar wat is dit? Wat doe ik hier? Ja. Dit is, wat een is shitwereld is dit? Weet je, laten we allemaal maar gewoon doodgaan. Dan is het probleem opgelost, weet je wel. Maar, en dat was het punt voor mij toen ik dat echt ging ervaren van... Ja, maar wat de hel is dit allemaal? Ja. Ja. Dit, is, dit kan het leven toch niet zijn? Nee. Toen dacht ik bij mezelf, er moet meer zijn. Ja. Dit kan, als dit het is, ik geloof dat dat is het ook, weet je wel, veel ja. meer. Ik geloof wel degelijk dat er heel veel uh, wat naar buiten komt, uh, dat daar zeker kern, kernen van waarheid zitten. Um, en dat er ook heel veel meer trash is dan we ons realiseren en veel weten.
0: Veel meer, veel
1: meer. Maar... Ik koos er bewust voor om te zeggen: Oké, okay, nou, als dit mijn leven is en ik ben nu geboren in deze tijd met deze shit. dan moet er ook een andere kant zijn. En yeah. dat was spiritualiteit ah, voor mij. Nice. En zo kwam ik van: Nou ja, laat me kijken hoe ik er dan het beste van wil maken. Yeah. Daar. En daar is het begonnen. Op een gegeven moment ging ik daar dieper in. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk uh, gebracht tot alles wat ik nu heb en uh, waar ik nu sta. Ja.
0: wat was je eerste. Uh, uh, wat was het? Was het een boek? Was het een film? Was het een docu. Uh? Waar je leerde over spiritualiteit en wat er nog meer was. Mm. Buiten dan zeg maar, dingen die je mee hebt gekregen had je... Opvaarding.
1: Nou, omdat ik een fascinatie voor aliens had, en yeah. UFOs, las ik daar heel veel over. Yeah. Ik keek heel veel docu's daarover, heel veel um, interviews, noem maar op. En ik, ik heb echt veel gezien. Want ik ging het ook echt zelf opzoeken, omdat ik zelf daar heel nieuwsgierig naar ben. Yeah. Um, en dan kom je op een gegeven moment mensen tegen die echt ervaring hebben, ook communiceren met, uh, zelf dit, zelf dat. Um, en toen realiseerde ik me op een gegeven moment... en dan kom je op het, hè, dat stuk dat we zelf bepaalde uh, uh, spiritual beings zijn. Daar kwam namelijk het besef voor mij. Ik dacht altijd, ja, ik wil ook contact. Ik wil ook dit, ik wil ja, ook ja, dat. Ja. Want uh, ja, hier hoor ik niet. <laughs> maar ja, come and get me. <laughs> maar dan gebeurde die. Nee. Dus op een gegeven moment uh, realiseerde ik na nou al die informatie van... Als wij op een gegeven moment uh, hoger in frequentie gaan, ja. dan gaan onze kanalen openstaan. Ja, en dan, mm, dan, dan, doordat dat open gaat staan, maken we automatisch contact. Ja. Maar meeste mensen, um, ik zie dat als spiritualiteit. Heel veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn, die leggen die link niet. Die denken, "Elen is is toch aan ander verhaal dan spiritualiteit. Ja. Dat ik ga zitten in ja. yoga. And hell no. <laughs> als jij, je gaat openstellen spiritueel, dan ga jij groeien in frequentie. Ja. En op die frequentie waar jij groeit, daar zit gewoon verschillende dingen waar je geen weet van hebt. Ja. En op het moment dat jij daar open voor staat... krijg je die informatie. En ja andere beings is ook een van die informatie... die jij daar kan Zeker. krijgen. Ja. Maar... Ja, de meeste mensen realiseren zich dat niet. Nee. Dus, nou ja, dus dat was voor mij... Uh, aliens was voor mij de ingang naar spiritualiteit. <laughs> Die liet mij weten, helemaal is dat is jouw rust in jouw leven. Ga daar meer naar kijken. Hoe ga je je vibration hebben? Ja ja ja, 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 ja. Zo gaandeweg, uh, dan, je weet hoe het gaat. Heb je
0: toevallig <laughs> Timebender gelezen van uh, een Thijber? Nee. Oké. Okay. Nou, um, um, ik wil alleen maar onderstrepen dat um, er zijn... Ik had het net in mijn hoofd. Tijn Bender is een boek. Tijn Tauber is een heel spiritueel persoon. Die ja. geeft meditatielessen en zo. En heel veel mensen kennen hem in de spirituele wereld. Zijn boek gaat over aliens. En het, het is een spiritueel boek over het goed en het kwaad. En dat het er allebei moet zijn. Weet yeah. je het al. Dus ja. Hij praat over de duivel. En dat noemt hij dan Hidden Hand. En hij praat over het goede. En dat is dan Tijn Bender zelf. Um, en hij legt uit in het boek over dat... Uh, er is heel veel kwaad, wat, wat je zelf zegt... en wat je ontdekt hebt, heel veel shit. Er is heel veel darkness, er heel, er heel veel, uh, um, kindermisbruiken, moord... Huh. manipulatie, alles, uh, noem maar op. En dat is er ook allemaal. Maar het, is, um, het komt allemaal voort uit, uh, uit liefde. Uh, het is alleen de andere kant van... Hard love. Ja. So, en de, de, en de, maar hij legt het, als hij, hij het uitlegt... krijgt hij heel veel bijstand en informatie en uitleg van aliens... Um, oh ja, en het andere wat ik wilde zeggen, ik heb een ayahuasca reis gedaan en dat is een hele spirituele ervaring. Wat ik ontmoet waren aliens. Dus in mijn perceptie, om, om jou te onderstrepen, um, aliens of het buitenaardse is onlosmakend met het spirituele uh, vak of vakgebied, ja. wat, je wil, uh, ja. wat je wil zeggen. Maar ja. de
1: meeste mensen realiseren dat niet. Nee. Die zien dat los, maar... Hè, hoe ik dat zo vertel, iedereen kent het, wel die uh, draairadio's met frequenties. Als jij draait aan die frequentie, dan kom je op allemaal andere liedjes elke ja. keer. Nou, zo kan je dat dus ook voorstellen. Op het moment dat jij op Phonics staat ingetuned, krijg jij dat lied. Ja. Maar dat wil non zé niet zeggen, dat er op al die andere niet Marco zaterdag wordt gedraaid <laughs> in de Backstreet Boys, weet je ja. wel? Alleen, het is maar net waar je op uh, dingen... Dus als jij jouw eigen frequentie naar een andere frequentie tilt, ja. dan betekent dat dat op die frequentie... waar jij dan be belandt... heel veel informatie is. Ja. Alleen dan is de vraag... Waar, wat, wat, gaat, wat komt er naar jou toe dan op die hoogte? Ja. Dus zo kan je heel makkelijk weten... ja, dit is gewoon onlosmakelijk... met elkaar verbonden. Ja, mooi toch? Ja, love it.
0: Heb je um, um, ook heling gevonden... in de spirituele, in de spirituele ervaringen... of zoektocht, reis?
1: Zeker, zeker. Ik... Um, ja, je gaat op een gegeven moment heel veel lezen natuurlijk, ja. heel veel dingen kijken, want hè, we hebben internet, dus dat maakt heel veel dingen heel veel mogelijk. Um, wat mij vooral heel erg helpt um, zijn, en de tools die er natuurlijk richting innerlijk kindwerk gaan, want daar valt en staat het natuurlijk mm. mee. Dat is ook waarom ik doe wat ik doe, daar zal ik straks ongetwijfeld wat over gaan vertellen. Um, maar niet alleen het innerlijk kindwerk en al dat soort tools, maar vooral de kennis die er ja. is. He, het stukje waarin jij zegt: hey, alles wordt voor jou gedaan in, in plaats van
0: ja, jou gedaan. aangedaan. Ja.
1: Als jij dat niet weet, dan ja. denk jij automatisch in een slachtofferrol. Exact. Dat zit gewoon in je. Ja. Zo fungeren wij mensen: ja. hey, het wordt allemaal naar mij toe gedaan. Ja. Als jij dat weet, dat is in mijn beleving spirituele kennis, want dat is ja, je creëert: ja. manifestatie, creatie. Als jij dat niet weet, ja, dan gaat het zoals het gaat, inderdaad. Ja. Ja. Weet je ja. wel? Maar als jij dat weet, weet jij het misschien te transformeren naar exact. iets anders. Ja. Ja, en dat soort kleine ook net als. Uh, niks is extern, alles is intern. Ja. Weet je, dat ja. zijn dingen, alles gebeurt buiten. <laughs> ja, dat, je. Is zo,
0: dat is wel lastig om uit te leggen aan, um, aan, aan anderen. Mm
1: -hmm. dat... Ik leg het altijd, makkelijk uit. Stel, leg dit het is altijd makkelijk uit. Stel je voor, jij loopt op straat en iemand begint opeens die je niet kent. En te gillen tegen jou. En jij denkt, ja. like, hm? nou, de meeste mensen, hun reactie zullen zijn, zal zijn. Hé, hey, wat doe je nou? Uh, ja. Dat kan toch niet. Hoe praat je zo tegen me? Ze hebben ja. me begin je ook een poeha te maken. Ja. Terwijl eigenlijk... Hè, het is slechts iets wat je ziet. Jij hoeft die energie daar niet in mee ja, te gaan. Precies. Dat is een keus. Ja. Ja, ja. Je kan namelijk ook zeggen... Wat vervelend dat jij je zo voelt. Ja, ja, ja. Kan ik jou ergens mee helpen? Ja. Weet je? De, ofwel. Maar die... die State of mind kun je pas bereiken als je die bewustwording hebt. Ja, precies. Dus wanneer jij weet, hé, hey, ik ben in controle over mijn eigen emoties. Dit is jouw emotie. Het is oké okay dat jij je zo voelt. Ik hoor je, ik zie je. Ja. Kan ik je helpen? Ja. Maar ik hoef het niet over te nemen. Nee. Maar als we ons daar niet bewust van zijn, gaan we daarin mee.
0: Ja. Wat ook heel interessant is om vanuit een traumahelingsperspectief te bekijken. Wat je nu zegt is dat um, de manier hoe je reageert op de wereld. Ja. Wij we noemen dat dan zeg maar de, de, de buitenwereld is ook een onderdeel van je, van je ego. Een onderdeel van, van wie je bent. De manier hoe je reageert op de buitenwereld. Um, zegt alles over jouzelf. Dus als jij bijvoorbeeld inderdaad heel erg schrikt en heel erg agressief wordt. Ja. Dan zit er iets in jou wat dus uh, bang is. Of uh, de, daar kun je naar kijken. Ja. En als je gelijkmoedig reageert van oh weet je, wel, ja, ja. Uh, wat jammer voor je dat je zo reageert. Dat kan ik voor je doen. Dan heb je dat stukje opgelost. Of ja. mensen, als er iets had gezeten.
1: Ja, ja. ja want daarmee. Neem jij eigenlijk verantwoording voor jouw emoties? Exact, ja. En dat, daar gaat dit over.
0: Eigenlijk is dat je, heel je leven. Dat is creatie. Je creëert heel je leven dus inderdaad je ervaringen.
1: Dus niks is extern. Ja, de, de, de informatie is extern. Ja. Maar wat hier intern gebeurt, dat is aan jou. Jij hmm. labelt namelijk die informatie die jij ziet. Ja. Jij zegt, hé, hey, dit is wit. Weet je? <laughs> dat, is, ja, dat zeg je omdat je dat weet, maar... Ja. Ja. Daarom is zo belangrijk. Heel veel spirituele kennis. Quotes, moet ik heel eerlijk zeggen, die zijn wel key hoor. Uh, he, er zijn heel veel opleidingen, heel veel mooie oefeningen. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. Maar quotes zijn hele korte dingen die gelijk bij jou binnenkomen als het resoneert. Yeah, yeah, en daar yeah, kan yeah, je precies. zo lang over nadenken. Yeah. Net als... Um, uh, the good news. Nee, the bad news. Nothing lasts forever. Yeah. The good news. Nothing lasts forever. Yeah, yeah, Weet yeah, je? Yeah. Niks stop en niks... Nee. Dus het, het, is, het is continu in beweging.
0: Ik moet nooit denken aan. Um, want um, dat je gewoon heel veel gaat nadenken over. een quote. Ik denk er gelijk aan van die kaarten. Ja. Ik heb vanochtend nog een cacao ritueel gedaan. En, <laughs> ik heb de spiritual. Uh, anim, spirit, Animal Spirits? Animal Spirits kaarten. Ja. Het zijn super mooi. Ik heb vanochtend nog een cacao ceremonie gedaan met uh, mijn vriendin. En toen hebben we ook kaart getrokken. En um, ik ben een heel analytisch persoon, dus uh, ook al uh, ben ik heel spiritueel, er is altijd nog iets in mij wat dan daarnaar kijkt van, like, hoe werkt het nou eigenlijk? Yes. Ik bedoel, ik trek een kaart uh, en die is dan voor mij bedoeld. Mm. Um, en dan zou je kunnen denken van, nou, je weet je wel, er zijn allemaal spirituele wezens die ervoor zorgen dat jij die kaart trekt, want dat is de boodschap die jij nodig hebt. <laughs> maar ik kijk ook zo van, nou, ik trek die kaart en die boodschap, die lees ik en dat wat voor mij nu uh, um, belangrijk is, dat lees ik erin. Dus ja. wat, wat je zelf zegt, hè, je, dat is eigenlijk een soort man die dan uh, poeha uh, roept en ik zie dat en ik reageer erop. Dus ik lees dat en ik reageer erop en dan, oh, dus dat is, speelt er in mij. Dat is wat uh, welk pad ik moet volgen. Ja. Ik vind het ook heel erg interessant inderdaad dat um, je vaak meer kennis kan halen uit hele kleine dingetjes als een quote, als een kaart dan ja. uh, een hele studie.
1: Dat is precies waar ik heen wil. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Okay. Heb je überhaupt een studie... Je hebt, je hebt NLP gedaan, zei je toch? Ja, heb ik wel, ja. ja wat vond je daarvan? Een vriend van mij heeft het ook gedaan.
1: Uh, wat vond ik van NLP? Nou, eigenlijk waar we het net al over hadden. Ik vind het een uh, nuttige opleiding. Don't get me wrong. Maar ik vind het veelal... Hier heb je een paar tools. Kijk maar hoe je het gaat toepassen. Ja, Terwijl ik denk, ja, dan heb je nog steeds mensen niet geleerd hoe ze moeten coachen. Weet nee, je wel? Ja. Dus, yeah. ja. Weet je? Ja. Als ik jou een, uh, een gereedschap geef... Maar jou niet uitleggen hoe je die lab eruit moet halen... dan heb je er geen reden
0: aan. <laughs> Snap je? Dus. Maar had je niet al... Want je bent dus nu uh, coach geworden... maar had je niet altijd al... dat merk ik dus in mijn leven... altijd al zeg maar, een soort van automatische... Uh, drang om te helpen, om te begeleiden... of om dingen uit te leggen... Of, uh, zeker. Je levenservaring te
1: delen. Ja, zeker. En, en dat is precies wat je zegt... Een, eigenlijk een soort automatisme. Ja. Mensen die automatisch bij jou komen voor jouw advies. Ja. Omdat ze weten... Oh, jij doet meestal wel de juiste dingen. ja. Ja. Weet je wel, dat denken ze.
0: <laughs> ik had, een, ik had een, een, een mannencirkel. En daar is eigenlijk alles mee begonnen. Hmm. En in die mannencirkel moest ik... Uh, dat was voor mij voor het eerst. Um, tegenover een andere man staan en dan heel diep in zijn ogen kijken. Dat was best wel uh, moeilijk. Ja, moeilijk in het begin. Later werd het wel iets makkelijker. Omdat je ook ziet dat de ander het heel erg serieus doet. En dat, ja. niet dat hij gaat lachen bijvoorbeeld. Um, en dan was een oefening. En dan um, moest je eerst een aantal minuten... Um, uh, door iemand aan te kijken, echt invoelen bij de ander. Je moest echt bij de ander naar binnen, van wat voel ik hmm. bij de ander. En dan mag je, daarna mocht je dan vertellen um, waar hij in uh, kon verbeteren... en wat je mooi vond aan hem. En wat ik zei uh, bij deze oefening tegen de persoon... waar je in kan verbeteren, uh, is meer zelfvertrouwen... meer geloven dat er heel veel kracht in je zit... en er zit heel veel vuur in je, maar je ziet het niet. Um, daar mag je meer in gaan geloven, et cetera. En wat ik heel mooi vond, was ik zei... Um, ik zie echt een heel mooi, warm persoon... waar heel veel mensen heel graag bij willen zijn... en die willen luisteren naar je. En die, je hebt heel veel wijsheid wat je deelt. En helemaal, niet arrogantie, maar je wilt iedereen omarmen. Weet je, wel, je, hebt, je bent echt een man waar ik zie... dat heel veel kinderen lekker aan je voeten willen zitten. Zo'n zo warme, um, veelwetende man. Het was de eerste keer dat ik een man cirkel deed... en de eerste keer dat ik die oefening deed. En toen zei de begeleider... die zei van alles wat je nu tegen de ander hebt gezegd... zeg je eigenlijk tegen jezelf... Nou, dat was voor mij echt. Het ja. wow, kwam zo fucking hard binnen. Ja, ja, wat de ja. fuck, ja. jongens. Ik zat er echt zo van, jezus, de is. Om gewoon uit je eigen mond te horen. wat je zelf nooit wilt geloven eigenlijk. Omdat je, je maakt jezelf wijs van. Weet je, ik weet het allemaal niet en ik ben, ik ben niks. Weet je wel, je bent best wel. Je, je critical voice die speelt ja. natuurlijk parten. En <kuggen> uh, dat was eigenlijk het begin van um, uh, het geloven. Dat, ja. Wat we allebei uh, voor de podcast beaamden dat er zoveel wijsheid in jezelf zit. En als je echt spiritueel, spiritueel bekijkt... dan zit alle kennis van het al... zit in je, ja. diep in
1: je. Zelfs als je niet met spiritualiteit bezig bent. Ja.
0: En toen um, ging ik uh, mijn opleiding doen... en toen werd me ook herhaaldelijk verteld... Dat, ja, je kunt geen mensen coachen... tenzij je zeg maar, de hele uitgebreide opleiding doet. Is waar. En dan denk ik van... alle kennis zit al in je, weet je wel. Ja. Het is handig als je de tools krijgt... om mensen te helpen. Dat je weet, roadmap en, uh, hmm. van A naar B... maar de echte, echte, ware kennis zit gewoon in iedereen, hè? In, ja. Gewoon in jou en mij. In,
1: uh... Ja, zeker. Dit is ook uh, ja, het, het verschil tussen uh, kennis uit een boek en kennis uit ervaring. Ja. Ben je streetwise of uh, streetwise, komt, het uit een, ja, ja. komt het uit een boek? Ja. En, ja, daar is echt wel een groot verschil in. Ja. Ja.
0: En uh, hoe ben je begonnen met uh, spierenpraatjes? Wat is het eigenlijk?
1: Nou, sp <laughs> spierenpraatjes is mijn... Uh, ja, mijn... Oké, okay, ik, ik ga... Het is mijn programma via mijn YouTube-kanaal. Ja. En um, daarbij ga ik eigenlijk zo'n beetje elke zondag in gesprek over verschillende spirituele onderwerpen. nou Dan kan je bijvoorbeeld denken aan um, werken met aura's, uh, Kundalini Awakening, uh, winterculture, poltergeist en... Uh, spookhuizen, noemen Echt gewoon heel veel verschillende onderwerpen. Maar ook de andere onderwerpen, misschien klinkt dit een beetje... ja, dit zijn taboe-onderwerpen. Mm. Die bespreek ik zeker. Juist die. Yeah. Want dat valt ook allemaal onder spiritualiteit. Alleen yeah. zien we dat niet. Voodoo cultuur voodoo rituelen yeah. Die dingen horen daar allemaal bij. Hexe. Zwarte magie, witte magie, heksenrij. Het is yeah. allemaal spiritualiteit. Alleen willen heel veel mensen dat niet horen. Nee. Weet je, het verschil tussen uh, zwarte en witte magie... is alleen je intentie. Yeah. Maar het blijft magie, ja, snap je? Ja, 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 en aangezien ja, ja, ja. wij dat allemaal... Wij zijn allemaal tovenaars, om ja. het zo te zeggen. Want ja, ja. alles wat wij uitspreken... Hè, ...zou in feite uit kunnen komen, want dat creëren we. Exact. Weet je wel? Ja. Dus je intentie. Ben jij negatief iemand aan het beïnvloeden of ben jij iemand die het positief doet? Ja. Snap je? Zwarte, ja. witte magie... Dus, maar dat zijn dingen die ik graag bespreek zodat mensen realiseren. Spiritualiteit is niet alleen maar op een yoga mat de hele tijd handige gevouwen. Positieve <lacht> dingen te zitten denken. Dat nee. werkt gewoon niet zo. Nee. Weet je wel? Dus ik geef graag een heel breed perspectief tijdens spiriepraatjes. En daar nodig ik elke keer een inspirerende gast voor uit. Die bijvoorbeeld werkt met dat onderwerp, die veel ervaring of kennis heeft. Of um, misschien uh, ja, hè, dingen met ons wil delen. Zeg yeah. maar. Dus dan ga ik dat gesprek gewoon aan. En nu krijgt Spiripraatje een nieuw jasje, waarbij ik dus inderdaad... Uh, ga ik nog niet vertellen. Ja, dat ga ja. zien. Oh, is een verrassing. Nou ja, goed, weet je. Sommige dingen moet je nog niet uitspreken. Ja, ja, ja. Ja, dat, dat, uh, ja. dat gaan mensen vanzelf zien. Maar goed, wil je veel dingen weten over spiritualiteit? Ben je heel benieuwd naar heel veel verschillende onderwerpen? Kijk gerust op mijn YouTube-kanaal Spiris-praatjes. En uh, ja, het makkelijke van Spiripraatjes is dat het eigenlijk een lijst is met allemaal verschillende... Uh, lives ja. waar jij zelf uh, op kunt klikken. Dus jij kan zeggen, resoneer dit met mij? Ja, exact, kies dan ja. vooral dat. Je hoeft ja. echt niet alle 41 te kijken die er nu op staan. Maar als je kiest wat resoneert met jou, dan, dan is dat ook oké. Okay.
0: Welke, welke is de meest bekeken?
1: Oeh, ja, met uh, Amy. <laughs> <laughs> Amy Gwebi. Gwebi, Ja.
0: Gwebi? Ja,
1: haar naam uh, is een beetje... Ik weet soms niet hoe ik het moet uitspreken, maar het maakt niet uit. Okay. Het, uh, Interessant ja. aan die lijf is dat Amy een meisje van 10 jaar is. En, uh, wat? Een meisje van 10 jaar? Een meisje van 10, ja. En What? zij beschikt over heel veel uh, spirituele gaven, Waaronder dat ze bijvoorbeeld overleden mensen kan zien. Ze ziet aura's. Ze kan zien waar jij pijn hebt. Waarom jij daar pijn hebt. En wat wow. je eraan moet doen om dat te kunnen helen. Ze doet ook healingen. Uh, ze tien heeft... zeg je. Ja, tien.
0: <laughs> Ik moet Sorry. even. Het land bij mij nog niet helemaal tien jaar. Want er is nu zo'n mei... een meisje. Een jonge vrouw. Ooit ze...
1: Zeker vond Drijden. Of hoe heet ze. Ja, ja, ja. Christina. Ja,
0: Christina. Ja, ja, want uh, nou, je kan dan... haar
1: goed vergelijken met haar hoor. Ja, maar tien. <laughs> ja fucking year ja, ja Oké, okay,
0: ga door ah, zo. Ja,
1: ja, dat soort inspirerende gasten nodig ik dus eigenlijk. Ja, dus ja, ja, ja. kom niet met je buurman en je buurvrouw. Ook ja. uiteraard, want dat vind ik ook belangrijk. Dat is iets wat ik echt wel gezegd wil hebben. We denken vaak dat uh, spiritualiteit alleen voor mensen is... die bijvoorbeeld bepaalde gaven hebben... of die uh, contact met aliens hebben... of mensen die uh, communiceren met geesten... Ja. Met overleden mensen, whatever. Maar dat is dus niet zo. Wij nee. kunnen dat eigenlijk allemaal... alleen net wat ik vertel over die frequentie en die knop... zolang ja. wij daar niet op ingetuned zijn... zijn we daar ook niet voor open. Nee. Dus dat gezegd te hebben... Uh, iedereen, ook jouw buurman, ook jouw buurvrouw... ook uh, dienst, dienst, dienst... Uh, kunnen deze dingen... Exact. Dus dat betekent dat iedereen in principe inspirerend is. Want jouw ervaring is misschien gelijk aan die van mij, maar ja. jouw, jouw beleving is anders. Exact. En hoe jij het interpreteert is anders. Ja. En wij kunnen dezelfde opvatting hebben over iets, maar jij denkt er net anders over. Kan ik daar weer wat van leren? Ook ja. van, hè? We weten allebei dat dit een beker is, maar als jij mij vertelt dat zo, dat die beker, ik voel dat zo, ja. kan ik daar weer wat van leren. Dus iedereen is inspirerend, maar. Ja, om er echt uh, iets goeds van te kunnen maken... voer ik graag gesprekken met mensen die er echt mee werken... of die uh, ervaring hebben... of uh, ja. Ja, zulke interessante inspirerende gasten.
0: Wat, uh, wat haal je er voor jezelf uit? Um... Voldoening. Ja? ja. Herken, herken je... Oké, okay, er zit iets in mijn hoofd... en dat, daarom stel ik de vraag... Um, toen ik heel jong was, toen uh, merkte ik dat mijn uh, zen genius, dus mijn, uh, iets wat ik uh, heel vanzelf doe en wat heel erg makkelijk gaat, yes. was altijd uh, praten voor grote groepen. Um, um, mensen met gemak stellen, begeleiden. Toen ik ging sporten, wilde ik ook alles leren zodat ik andere mensen kon leren om hoe, hoe je moest hardlopen. Toen ik ging fotograferen, of de, toen ik ging DJ, wilde ik een hele groep samenstellen. Uh, uh, dus in ieder geval. Of, of spreken, voor groepen zijn, begeleiden... dat was mijn automatische um, ja. ik, zeg maar. En ik ben die podcast gaan starten... omdat ik merkte dat, dat het een beetje... ik was het een beetje kwijt... dat ik dus uh, kon spreken... en dat ik mezelf kon laten zien. Ik was een beetje zo'n eindselganger helemaal stil. Weet je, <lacht> niemand hoefde mij te zien. En ik, ik, ik had het <lacht> op mijn mond tegen, laat iedereen maar. Herken toen me. ik erachter ja, <lacht> kwam van... oh, wacht even, maar dat is mijn zen genie, Dat is mijn authentiek ik. Laat ik iets gaan doen om dat in ieder geval weer het ja. leven te geven. Dus ik ben een podcast begonnen, dus nu voer ik gesprekken, dus als nu met jou. Heel natuurlijk. Ja, en dat het, en het is... Ik merkte, in het begin was ik fucking zenuwachtig, de eerste paar afleveringen. Tuurlijk, logisch. Er, wat de fuck heb ik me <laughs> nu op mijn hals gehad? Ook herkenbaar. En, ja, en nu zit ik van, ja, weet je wel, ik ben gewoon wel uh, mijn authentieke ik aan het zijn. Ja. En ik hoef dan niet, zeg maar, 10 miljoen uh, luisteraars te hebben, maar ik krijg regelmatig, en dat zul je vast en zeker ook hebben, regelmatig berichten van mensen die luisteren en die dan, weet je, die herkenning en... en uh, heel veel dat, dat ze dingen zijn gaan doen... dat ze traumawerk zijn gaan doen, of noem maar op. En dan denk ik van... door alleen maar je authentieke ik te zijn... Ja. en te durven dat te uiten... ongeacht wat mensen ervan vinden... krijg je zoveel liefde ervoor terug.
1: Kijk, wat heel erg belangrijk is als we dingen doen... en dat is denk ik iets goeds... wat mensen nu ook mee kunnen nemen voor zichzelf... Als jij iets doet, kijk niet naar wat daar de gevolgen van zijn. Tuurlijk is het belangrijk, hè? als ik van deze brug spring, wat dan zijn. <laughs> Natuurlijk moet je daarover nadenken. Maar ik bedoel, als jij voelt dat jij ergens passie voor hebt... of denkt van, hé, hey, dit past bij mij... of ik ja. zou graag echt dit willen doen, maar je bent bang wat andere mensen... of, of wat is de input, of verdien ik daar wel geld mee... of uh, krijg ik dan wel juist de positieve feedback, of whatever, ja. weet je ja. wel. Uh, krijg ik wel likes, weet je wel, allemaal dat soort dingen. Kijken wel genoeg mensen hiernaar. Ja. Dat zijn allemaal dingen als je, waar je over nadenkt als je met dit bezig gaat zijn. Dat is normaal ook,
0: ja. Ja, en zeker wat jij doet, want jij hebt uh, gespreksonderwerpen... Mm. die gewoon echt best wel far out zijn.
1: Ja, 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 ja. ja. Ik hou daarvan. Ja. Ik, hou daar, ik hou daar echt van.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat, dat, dat je daar... Heb je dat? Heb je, heb je dat mensen je met de nek aan zijn gaan kijken? Dan zijn ze helemaal uh, gek geworden. Kijk,
1: dit is precies waar ik heen Ik heb een keer een live gedaan over mijn eigen ervaring met de ufo's ja. en dat soort dingen. Ja, ja. En daar ben ik dieper op ingegaan en hoe dat tot stand is gekomen en waar ik destijds was waar ik was. Ja. Natuurlijk is dat out of uh, mensen hun comfort zone. Ja, ja. Maar dat is, en dat is hoe ik Spiritrages heb opgebouwd. Ik ben zeg maar begonnen met wat, wat de wat more uh, common onderwerpen. Yeah. Die makkelijker te verteren zijn voor mensen. Yeah, weet je yeah. wel? Zodat... Wanneer je ze eenmaal beter hebt, je kan zeggen... ...hé, hey, maar als je aan die frequentie erop opdraaien, ...kom je ook bij aliens. Dan. Ja, ja, ja. Weet je? En dan denken ze van, nou, je hebt die fundering al gehoord. Nou, dat, zat we dat zal wel Leuke, wel kloppen, ja. Leuke meid, weet je wel. Nou ja, oké, okay, goed. Oh, oh, nou, dat is interessant als uh, ik dat ze dat zeggen. Maar dan staan mensen er al voor open. Ja. Maar als je dat niet doet en je komt gelijk bij de deur en staat er ufo voor je. Raam, ja. Dan vallen mensen dood neer, weet je wel. Dat werkt niet. Maar ja, ja. goed, dat is wat het is, maar... De, waar ik heen wilde. Wat gewoon heel erg belangrijk is als je doet waar je je goed bij voelt of wat jij graag wilt doen, denk niet aan wat de gevolgen ervan zijn. Nee. Jij wil iets doen. Ik wil spiritueel uitmaken. maken. Yeah. Waarom wil ik dat? Omdat ik dat leuk vind. Yeah. Bij wie het neerkomt, wie het hoe opvat yeah. of wat iemand ermee gaat doen, naar mijn business. Yeah. Ik doe wat ik leuk vind. Yeah. En als jij dat loslaat, dat al dat gevolg, toestanden ervan. Dan komt het vanzelf wel aan bij wie het aan moet komen. Dat oh, is één. Yeah. En uiteindelijk is dat het belangrijkste. Natuurlijk yeah. vinden we de X-aantal streams hartstikke leuk. Natuurlijk, we willen allemaal. Ah, maar waarom wil je dat? Yeah. Je wilt het omwille van jouw ego. Yeah. Maar what in the first place is dat jij het gewoon leuk vindt. Yeah. Nou, en als je dat loslaat, dan ga je het creëren. Ja, yeah. en uh, je hebt best wel veel luisteraars.
0: Ik, ben dus, ik zat te kijken. En er het zijn wel honderden mensen die uh, luisteren naar. je... Uh, naar je uh, afleveringen.
1: Ja, ja. uiteraard. Hè, uh, ik werk natuurlijk met heel veel verschillende gasten. Dus dat betekent ook dat die een eigen achterban hebben. Nou, de een heeft gewoon veel meer followers dan de andere. Mm. Maakt mij niet uit. Ik ga net zo goed het gesprek met iemand aan die 100 volgers heeft. Yeah. Als iemand die bijvoorbeeld 30.000 volgers heeft. Yeah. Waarom? Omdat ik vind, net waar ik heen wil, spiritualiteit. Iedereen heeft dat in zich. Yeah. Dus iedereen is inspirerend. Het is niet zo dat ik alleen maar in gesprek ga met... Een iemand die mij 10.000 followers kan leveren, ja. weet je wel. Daar gaat mij helemaal niet om. Ik ja. doe wat ik wil. Ik spreek wie ik wil. En als dat goed aankomt bij mensen, vind ik dat helemaal mooi. Als mensen mij daarom gaan volgen, doe <laughs> je. Maar
0: dat mooi. Heb je voorbeelden van mensen waar je... Um, um, maar gewoon misschien ooit in, in heel je leven... die um, eigenlijk helemaal niet zo bezig waren met spiritualiteit... maar die dan aan het praten waren dat je dacht... Well, ja, je, je, hebt, je, je, je bent veel spiritueler. Of je bent... Je vertelt dingen die... Um, Um, die je normaal gesproken niet zou verwachten van iemand... die totaal niet bezig is met spiritualiteit...
1: Uh, nou, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die heel ambitieus zijn, yeah. maar niet per se spiritualiteit, maar dat ze bijvoorbeeld uh, een eigen bedrijf opbouwen, yeah. daar gewoon heel erg goed in zijn, yeah. dan merk je law of attraction doet een ding. Oh, ze zijn hier, gewoon positief. Yeah, 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 yeah. Ze zijn gewoon gericht op een doel af. Yeah. Dus ze creëren. Ze, yeah. ze zijn niet bang om risico's te nemen. Ja, als je onderneemt, dan zul je risico's moeten nemen, maar die moeten jou niet tegenhouden om het niet te doen, yeah. weet je? Dus, uh, is dat spiritueel in feite wel, alleen ja. labelen zij dat er niet aan omdat ze dat niet op die manier herkennen, ja. maar uh, uiteindelijk gaat het toch om positive thinking in dat geval dan.
0: Ik, ik, ik vind het zo'n mooi voorbeeld, want elke keer als ik zeg maar, naar hele rijke mensen kijk ja. zo'n uh, Jeff Bezos of wat dan ook dan denk ik van ja, weet je, hij heeft het misschien zelf niet in de gaten, maar hij doet precies wat wij allemaal eigenlijk zouden moeten doen. <laughs> yep. Weet je, wel? Gewoon echt geloven, manifesteren ja. zonder dat hij het in de gaten heeft. Hij gelooft gewoon alles is van mij. Alles ja. is gewoon al van mij. Ja. Wat,
1: al, wat we alleen niet allemaal aan moeten doen is dat uh, 80, 90 uur per week blijkt, <laughs> nee. want ik geloof daar niet in.
0: Maar het principe wat zij allemaal... Um beleven, is inderdaad waar we het allemaal over hebben. Weet je. Ja. Alles hoort al bij je. Als je um, jezelf al rijk voelt, dan krijg je rijkdom. Ja. Als je jezelf arm voelt, dan krijg je dus. Niet
1: alleen dat, maar wie zit er in jouw uh, nabije cirkel? Weet je? We ja. kiezen makkelijk de mensen, en dat zijn dan onze vrienden, en die zitten dan op een bepaald niveau, hebben waar dezelfde dingen die wij hebben, doen hmm. dezelfde dingen die wij hebben, of ongeveer, weet je wel. Ja. We zitten allemaal op, hetzelfde, op dezelfde golflengte, op dezelfde frequentie. Ja. Eh? Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld rijke mensen, dan vraag je je soms af hoe komen hun bij al die andere rijke mensen? Ja, zelfde frequentie met z'n allen. Ja, 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 ja. Het is logisch dat hun niet geïnspireerd zullen raken... 1, 2, 3, van mensen die misschien wat lager zitten. Het ja. klinkt misschien onaardig, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel eigenlijk alleen, als jij ergens anders zit... Je, je zoekt naar... Wat je zelf zoekt, ja. weet je wel. Of je zoekt naar wat jij vindt in iemand anders... en dat vind jij interessant. En als je iemand niet interessant vindt... of het, het roept je niet, ga je naar iemand anders. Ja. Weet je, wat kan iemand jou geven? Ja. Wat kan jij iemand geven? Want ja. het is natuurlijk een vice versa. Geven en nemen. Ja, ja.
0: ja. ja. ja ik denk ook inderdaad dat het... Um, uh, wat bij mij binnenkomt is dat... Um, er is een quote uh, van een of andere uh, um, een grote businessman... en die zegt... Um, uh, Omgeef jezelf alleen maar, maar met mensen die heel erg succesvol zijn, als je zelf succesvol wil zijn. Ja. En um, ik heb niet zo'n heel erg behoefte om mega rijk te worden. Maar het principe past natuurlijk wel bij um, als je spiritueel wil groeien. Als je jezelf wilt helen. Weet ja. je wel, omgeef jezelf met mensen die het werk gedaan hebben. Die dus wel op die manier in het leven staan. Dat je daarin um, meer in die frequentie gaat leven ja. als de, de andere mensen.
1: Ja, ja. ja, hoort daar gewoon bij. Ja. Je ontkomt daar ook niet aan. Als jij spiritueel wil groeien, zul je soms ook, en dat weten de meeste mensen wel... Uh, dan zul je ook veel vrienden kwijtraken, omdat jouw frequentie omhoog gaat. Ja. En die van hun niet. En dan zul je zien dat ze zeggen, zo, je bent veranderd, man. Ja. zo kom je opeens niet meer om mijn verjaardag. Of zijn we ineens niet meer goed genoeg ja, voor jou, Of ja, ja, allemaal ja, ja, dat soort dingen, ja, ja. weet je wel. Nee, dat is het niet. Maar ik match gewoon niet meer in frequentie met jou. Dus dan automatisch groei je uit elkaar. Ja, ja.
0: Uh, ben je ook bezig met? Uh, ik vind dat zo'n interessant uh, onderwerp omdat ik daar zelf heel erg continu tegen aantik. Uh, met de uh, derde, vierde en de vijfde dimensie.
1: Niet op die manier zo heel bewust als heel veel andere mensen die met spiritualiteit bezig zijn. Want oh ja, yes, je zit nog in de derde. Oh ja, ik ben al in de. Ik ben al in de dat, dat, kan niet. dat klinkt ego. <laughs> weet je? Ja. Ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is om te leren te doen wat jij leuk vindt, ja. wat goed voor jou is en alleen keuzes te maken. Um, dan zal je vanzelf wel groeien naar een bepaald punt. Ja. En wie noemt hoe dat heet... Ja, dat mag Joost weten. Het ja, 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 ja. is allemaal zo labelend. Oh, jij bent nog niet daar. Ja, Weet je ja. wel? Oh, ik wel. al. Oh, ik ga niet met jou om. Want ja, jij denkt nog vanuit... Het is logisch dat heel veel mensen in angst leven op dit moment. Ja. Laten we niet doen alsof we zelf geen mensen zijn. Ja. Wij kennen die angst ook. Ja. Alleen, we weten het om te draaien. We denken om. Of we... Dat is niet, hè? spiritualiteit... Dat is niet waarop we gaan focussen. Ja, 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 ja. Maar het leeft in ons allemaal. Ja. Dus ja,
0: ja. Ja, inderdaad. Het, is, uh... het omarmen. Oh, dat is wel een, ik krijg een onderwerp binnen. Dat is wel heel interessant. Want wat je zegt, en dat vind ik, ben ik wel met je eens... is omarm um, dat je mens bent. Um, en hmm. um, in de podcast hebben we het wel vaker gesproken... over de, de, de verschillende dimensies... In de derde dimensie is alles echt uh, duaal. Um, in de, de vierde dimensie die, je probeert de derde dimensie duaal te houden. En als, je, als de mensheid evolueert naar, uh, uh, naar het non-duale, dan kom je in de vijfde dimensie. En dan heb je eigenlijk ja. ook geen lichaam meer nodig, want je hebt geen AB meer nodig, maar je ziet een overview. Maar Um, embrace your darkness kan binnen bij mij toen je dat net zei, want mm. embrace zeg maar dat je mens bent en ook dus alle angsten en alle shit en alle lusten en alle, Precies. weet je, hebben we allemaal. Ja,
1: dat is normaal. Uh, Daar zijn we mensen voor. Ja.
0: Um, ik, wat, wat zijn jouw darkness? Wat is jouw schaduw? Heb je die gezien of heb je die omarmd?
1: Nou, ik denk dat ik vooral mijn eigen schaduw ben. Ja. <laughs> Kijk, ik ben niet heel bang aangelegd voor heel veel dingen, maar ik, uh, mijn schaduw zit hem vooral in mijn eigen hoofd en ja. dat, dat, daar betrap ik mezelf vaak op. Um, ja.
0: Ja, het is sowieso best wel lastig om, uh, uh, ik denk dat heel veel mensen die luisteren en ook een andere podcast, want we hebben het vaak over schaduwkanten gehoord, uh, gesproken, Um, ...het is niet zo van, oh, dit zijn mijn schadekanten. Uh, dus het is niet zo iets van, uh, oh, ja, is, dat is allemaal heel duidelijk. Mijn schadekanten uh, zijn bijvoorbeeld... Um, heel, ...heel lang in mijn leven is het uh, excessief uh, uh, seksprikkels. Dus ik, ik wilde altijd heel veel uh, seksuele ervaringen. Ja. Um, een dark side is bijvoorbeeld dat ik... Um, ik, wil, ...ik wil altijd scoren, ik wil altijd de beste zijn. Ik wil altijd zeg maar de, de, op uh, het podium staan dat mensen mij... Uh, t, uh, 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 de beste van iedereen uh, vinden ja. maar als je die uh, die ziet zeg maar en je accepteert ze dat ze uh, onderdeel van je zijn van die plus min, dus van die dualiteit en, ja. dan kun je daar ook liefde aan geven en dan kun je ook zeggen oké okay, maar het hoort gewoon bij mij, dat is ook een uh, een drijfveer om uh, je kan het ook gebruiken uh, in een goede manier zeg maar daar zit ik nu even hard op te denken, dat is je ego um, heel veel mensen um, wijzen het ego echt helemaal af hè? ego is slecht, moet niet naar luisteren uh, en mijn coach zei het heel mooi tegen mij. Die zei: ze zei well, um, je, Als je je ego gebruikt. of laat zijn rol laten vullen. dat je van A naar B komt. Dus je wilt, ik wil bijvoorbeeld een heel coachingcentrum opbouwen. Dus weet je wel, de, een, een, een boerderij met een hele grote zaal. en dan kunnen mensen coaches volgen. en, en sessies volgen, et cetera. Om dat voor elkaar te krijgen, heb ik mijn ego nodig. Om, ja. maar die, die gaat tegen mij zeggen van jongens, we gaan knallen. We moeten gewoon fucking veel geld binnenhalen. We gaan een hoge prijs vragen. Je, je laat jezelf gewoon zien op uh, internet. Je doet podcasts, je doet dit en dit, je doet cursussen. Hm. Zonder die ego haal je je doel niet. Ja.
1: Is dat, en dan is mijn vraag gelijk, is dat jouw dark side of is dat jouw masculine energy?
0: Ja, je, je, je masculiniteit is natuurlijk een, een... Die jou
1: in beweging zet ja. om acties te ondernemen... Ja. om hey, jouw onderneming in jouw hoofd ja. te realiseren... Te, in beweging te komen. Dus ja. Is, ja, ik weet niet. Ik, in, en dat is het. Mensen denken vaak bij zwart en wit... dat zwart negatief is en wit positief. Ja. Ik persoonlijk denk... stel je voor dat je een klein kind hebt... en je hebt innerlijk kindwerk... Hè, dan ben je aan het kijken natuurlijk naar iemands schaduwkant... waar is die gecreëerd? Hoe, noem maar op... Maar we vergeten daarmee altijd een stuk... hé, hey, dit heeft ons wel gebracht, die schaduwkant waar we nu staan. Excellent. Als wij die schaduw niet hadden opgebouwd... hadden wij onszelf niet man up. Yeah. Weet je wel, dat wat mensen zeggen, man up. Kom yeah. op uit de situatie, zet het aan de kant. Kom op doorgaan, Hup, hey, uh, 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 uh. Weet je wel, niet, niet bij de pakken neerzitten. Dat is onze schaduwkant, die zegt: hey, op op man up. Yeah. Weet je wel, yeah. als we dat niet hadden... dan zouden we nu niet staan waar we zouden staan. Snapple. Alleen, de vraag is... ...dient het jou nu nog? Ja. En als het jou niet meer dient... Let it go. Laat het gaan. Dient ja. het jou wel, hè, om de juiste redenen... ...waarom ja. zou je het aan de kant gooien? Want het is een, 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 een balans. Je hebt niet, niet voor niets... En ja. ...dat is er niet omdat je dan uh, dat donker exact. aan de kant kan schuiven... ...en de hele dag alleen maar halleluja kan gaan ja. zingen. Onzin. Ja. Succes met ja. dat. Maar dat bestaat niet. Dat is wel mooi, in, want
0: in het Young Young <laughs> uh, um, uh, logotje... ...dat zie ik nu in één keer voor me... Um, ...ze duwen elkaar zeg maar ja. in beweging... Ja. Snap je? zonder, nou, dat. zonder het ene is er geen beweging.
1: Daarom vraag ik aan jou. Is dat, is dat negatief? Is dat jouw dark side of is dat gewoon jouw masculine energy? Is dat gewoon iets wat jou in beweging houdt? Ja, dat je, heb je ja, ook
0: nodig. Ja, je ego is inderdaad niet... Ik zie het niet als een, als een negatief iets. Ik ook niet. Maar de, de dark side in de zin van... Um, Excessieve seksprikkels. Um, um, weet je wel, uh, dat zijn wel. Laten we
1: bij de, het woord dark uh, dan in ieder geval gezegd hebben: dat is niet altijd negatief.
0: Nee, nou nee, ja, ik ben het mee eens. Want het, het hoort gewoon bij het al, bij gewoon je, je, hele, je hele zijn, bestaan? zeg maar. Ja. Ja, en zonder die dark side is er ook geen. Uh, licht. Licht. Ja. En ja, ja, mooi. Ja, ja, ja toch? Ja, het <laughs> komt allemaal op hetzelfde nee, neer. Mens. Geen inderdaad. stress.
1: Het is niet omdat je dark side hebt of shadow dingen en. We hebben het allemaal. Dat is ja. normaal. Dat hoort bij ons. Oh, niet, Want jij hebt, uh, je vertelt natuurlijk net uh, heel erg snel tussen de lippen door dat jij ayahuasca ervaringen hebt. Oh ja. Dat ga je doen, hè? Oh, ja, dat ga ik zeker doen. Oh. <laughs> en ik ben wel heel erg benieuwd. Ik moet zeggen, ik heb jouw uh, podcast natuurlijk erover geluisterd. En, um, dus schreef je geen zeefkleur stonden. <laughs> shit, ja. Maar net wat ik zeg, het is niet dat omdat ik het niet durf, nee. dat ik het dan niet ga doen. Nee, hey, hallo. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen, uh, als je iets wilt doen... En je hebt geen ballen ervoor. Dan ga je het maar zonder ballen doen. Ja, ja, ja. Maar ga, ga je. Weet je wat ja. Dus dingen moet je niet tegenhouden. Oh,
0: en je gaat het ook... We, we mogen geen namen noemen, mm. want het is nog steeds illegaal. In uh, maar je gaat het bij hetzelfde... Uh, bij dezelfde shaman doen als dat ik het gedaan heb. Mm -hmm. Dus je gaat gewoon... Um, bijna dezelfde uh, dezelfde setting in ieder geval krijgen als ik. Ja. ja. Oh, ja. Heftig. Ja, hoe ja, ik jou zou horen, dacht ik... Ja, dat is pittig hè.
1: Ik was, Durf ik, echt, nog wel?
0: ik was fucking bang man. Maar echt, ik was echt fucking bang. Ah,
1: maar ik zeg je eerlijk, ik ben niet bang. Dat nee. is die grap. Ik ben gewoon niet bang. Ik ben ook echt niet snel bang. Ik ben ook niet snel zenuwachtig. Zenuw is helemaal ja, dat is echt iets raars bij mij. Ik heb dat gewoon echt niet snel. Maar ik, ik hoorde, iets in mij zei altijd al: jij moet het gaan doen. Jij moet het gaan doen. Ja. Maar je weet toch, soms komt het op je pad en dan. dan Komt dat doorslagmoment, komt niet. Nee. Je vindt niet de juiste plek, je vindt niet de juiste shaman, je vindt niet de juiste feeling, waarvan je denkt van daar wil ik het doen, weet je wel. Dus het bleef altijd al maar een beetje van als het komt, komt het wel. Ja. En uh, echt bizar genoeg, uh, net na uh, uh, dat jij dat, uh, of tevoren zei ik, weet niet meer, na of voordat jij dat had gedaan, droomde ik op een nacht en dat is anderhalve week geleden of zo, ja. droomde ik Eén, twee keer op één nacht achter elkaar... Oh, ja, dat zei over je. Ayahuasca. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, oké, okay, cue. Ja. En toen, nou, toen opende ik mijn telefoon... weet je als je wakker wordt, zag ik iets met Ayahuasca. Ik zag het op Gaia voorbij komen. Ik, ik hoorde jouw podcast erover. En toen dacht ik van, duidelijk. duidelijk dus, leuk. Ja. maar. Ja. <laughs> heb, je, heb je al gemerkt...
0: van um, het moment dat je de beslissing maakt... wat je gaat doen, ja. begint het proces al? Heb je daar al iets van gemerkt?
1: Nou... Nou, nu je het zegt. Grappig. Uh, ja, ik word niet snel zenuwachtig, zeg ik net. Maar ik werd een beetje zenuwachtig. Vooral door jouw ervaring. Ja. Omdat dat, dat donkere en dat... Ja. dat uh, voor iedereen zal dat iets anders gaan ja. zijn. Uh, hè? Misschien uh, zie ik alleen maar bloemen. You know, een <laughs> Misschien zie ik alleen maar donkere dingen. Ik weet het niet. Maar ik, ik zal het gaan meemaken. Maar ik werd een beetje zenuwachtig. Oh shit, ik ga dat nu echt doen. Oh my ja. god, nee, nu wordt het echt. Weet ja. je wel? Maar daarna heb ik dat ook gewoon rustig gelaten. En toen was ik, toevallig uh, twee dagen geleden was ik iets aan het lezen over... Uh, seksueel uh, misbruik en uh, ja. trauma daarin. Dus daar ben ik natuurlijk ook mee bezig in mijn werk. En uh, verwerking in het kindwerk, noem maar op, noem maar op. En toen voelde ik eigenlijk in mijn lichaam heel raar, en ik heb dat nog niet eerder gevoeld, maar onder in mijn onderste twee chakras voelde ik een soort uh, vibration. Oh, heel raar, yeah. want uh, je kent dingen in je lichaam, als je, als je lucht in je buik hebt, voel je het dan, yeah, yeah, dan weet yeah, je, ja, ook, dat herken ik als dus lucht, yeah. weet je, of heb je eten, dat is eten of yeah. whatever, maar... Het, dit was letterlijk een, niet een extern iets, het was wel degelijk intern, maar het was een, een vibratie, het kon mm. niet plaatsen. En ik, terwijl ik dat aan het lezen was over die seksueel trauma, triggerde mij, omdat ik een soort gelijk iets heb meegemaakt. Dus um, dacht ik van, waarom voel je dat de hele tijd in mijn onderbuik? En toen dacht ik van, gebeurt dit nu in mijn onderste chakra omdat ik erover aan het lezen ben? Maar misschien kan het inderdaad ook te maken hebben met dat het proces al gestart is. Inderdaad. Ik geloof het heilig. En dat heb ik dus heel de nacht gevoeld. Dat kwam steeds en het ging weer weg. Het ging, ging, ging weer op en allemaal. Om en, om. en toen dacht ik, nou ja, waarschijnlijk als ik morgen wakker ben... dan is dat waarschijnlijk wel weg. Weet je, vaak gaat dit overnijden en dan nou ja, ja, is het weg. Ja. Die nacht droomde ik over twee situaties. Nee. Over seksueel misbruik. En uh, dat ik getuige was van een uh, situatie bij iemand die dat gebeurde. Toen dacht ik, ja, wat raar joh. En dan werd ik wakker. Nee. was Diezelfde trilling was er nog steeds. Dus nu is dat niet meer... Nee, ik moet even goed voelen. Mm -hmm. Nu is dat er niet meer, maar ik, ik vond het raar dat in die context... en sinds ik eigenlijk die beslissing heb gemaakt om dat te gaan doen... dacht ik, hm? yeah. iets is in beweging in mijn lichaam, ja. ik weet niet wat, maar...
0: Ja, ik weet natuurlijk niet wat je gaat meemaken... maar ik durf mijn handen in het vuur te steken dat je daar een les in krijgt.
1: Ja. Dat is zeg maar Shit. hoe die dingen binnenkomen. <laughs> dat ja. wil ik niet.
0: <laughs> maar zeg je nou dat je zelf um, daar een persoonlijke ervaring in hebt? Ja, ja. ja klopt. Um, ik vind het als. Ik, ik sprak gisteren iemand. Uh, was gewoon privé, was geen coaching. Ja. Um, en die. Um, vertelde ook dat zij. een um, persoonlijke ervaring er mee heeft. En dat zijn de momenten dat ik altijd een beetje. dat ik gelijk nagedacht over de zin. Je creëert je eigen realiteit. Ja. Je creëert je eigen ervaringen. En ik vind het best wel uh, intens. Stel met mensen die. Uh, uh, Waar hun ouders van vermoord worden, of zo. Weet je, wat je wel zo uh, leest op, uh, in de kranten of op uh, tv, hmm. ziet in ieder geval in Amerika. En dan denk ik van, der
1: man, hoe. Um, hoe verhoudt dat zich tot ja. waarom zou je dat willen? Ja. Hoe, hoe
0: intens, <laughs> ja. En kijk, wij, wij bekijken natuurlijk als mensen: van ja, het is fucking heftig. Is het ook, bij all means, het is fucking heftig. Maar vanuit een hoog perspectief, is een mensenleven eigenlijk gewoon. Ja, dat snap je. Dus die ervaringen vanuit een hoger perspectief... zijn dan in het grote geheel van de lessen die je leert in het leven. Als je er inderdaad eens mee gaat doen... en je gaat ayahuasca doen. dus ja. <laughs> um, dan, dan komt het weer bij mij van... oh ja, ja ik, weet je, ik snap het. het. Het is echt heel intens en heel erg droevig. Um, maar je hebt het inderdaad zelf als ziel gemanifesteerd... en je haalt er heel veel lering uit... En straks ga je die ayahuasca reis doen. En ja, ik weet hoe mensen uit een ayahuasca reis komen. <laughs> dus ik denk van je. Hebt, je, hebt, je hebt zoiets moois al nu gemanifesteerd voor jezelf. Dat, uh,
1: ik uh, denk dat jouw vraag ook een beetje wilde. Net naar wat denk jij dat? Uh, wat is jouw? Waar, waarom heb jij daar dan voor gekozen? Um, dat proefde ik een beetje.
0: Ja, nou ja. Um, Misschien geef ik, wil ik je de gelegenheid geven om daar iets over te vertellen als je dat überhaupt oh, wilt. Um, maar ik weet, ik, weet, ik weet niet of wij als mens zijn uh, uh, bij de beslissing kunnen hoe we als ziel voor dit leven hebben gekozen. Nah, je wel,
1: heb je daar wel iets bij? Jawel, jawel. Oh. Ik nou, nu, eigenlijk nu ter plekke, nu we het erover hebben. Ik ja, had er nog niet zo over nagedacht, maar ik ging me net gelijk zelf de vraag stellen. Waarom heb ik dat waarschijnlijk meegemaakt? Ja. <laughs> nou ja, Onder andere, ik werk nu met mensen die dergelijke dingen hebben meegemaakt. Uh, dus dat maakt het voor mij makkelijker om ze te begrijpen. Omdat snap, ik weet ja. waar ze vandaan komen, dat is één. Um, maar ja. ook um, vergeving.
0: Oh. Vergeving als les in, je, in dit leven.
1: Ik kan wel iets uh, vertellen hierover. Ik heb uh, daar niet zo heel veel moeite mee. Um, en dan kunnen mensen ook gelijk voor zichzelf bepalen in hoeverre dat seksueel misbruik is. Maar goed, het was ongewenst. Het was ongewenst, laat dat duidelijk zijn. Ja. Um, ik denk dat ik een jaar of dertien was en ik uh, ging bij mijn opa en mijn oma slapen. En mijn oma was er niet en mijn opa zag ruimte daar om mij op schoot te nemen en mij te zoenen in mijn nek en aan te raken en beneden aan te raken. Um,
0: dat zie ik als seksueel misbruik.
1: Ja, oké. Okay, goed. Ja. Oké. Okay. Um, maar daar bleef het gelukkig bij. Maar dat heeft zich wel een aantal keer die week voorgedaan. Mm. Um, wel gewoon op mijn kleren, hoor. Maar goed, uh, dat zoenen en al dat andere toestanden... Ja, dat was wel gewoon... Uh, de, ja, fysiek uh, aanwezig. Um, ik heb daar heel lang niks over gezegd. Omdat mm. ik dacht van, ja... Kijk, mijn moeder had altijd problemen met haar moeder... Dus die band boten er niet. En mijn moeder had op zich wel een relatief oké okay relatie met mijn opa. En ik wilde dat niet ook nog van haar hmm. geven. Plus, dan krijg je natuurlijk het uh, al bekende verhaal. Niets vertellen, ja, dat is onschijn, maar dat soort onzin. Maar, maar
0: ik wil heel even, want ik vind het heel interessant. Uh, ik vind het wel mooi om aan te stippen dat zo, zo werken wij als mensen. Dat als je als kind zijnde ja. als eigenlijk zo wijs bent... Dat je denkt, je gaat redeneren als ik het vertel, dan, uh, uh, dan beïnvloed ik de relatie tussen mijn moeder en haar vader. Ja. En dat is dan al een reden om te incasseren. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, die wat
1: um, um, ja. ja, dan ook hebben meegemaakt. Ja, ik denk het ook, ja. ja. Want je denkt uh, ook aan de, je wil de, uh, de toestand niet uh, overlopen halen. Helemaal ja. dat soort dingen. Dus, oké, okay. ik had het gelaten voor wat het was.
0: Ja. Sorry.
1: En um, ja, toen kwam ik op een gegeven moment, uh, toen ik uh, 19 jaar oud was, kreeg ik een vriendin. En ik had nooit al die tijd er wat van gezegd. Mm. Um, en er deed zich een situatie voor dat dat opeens aan <laughs> public besproken was zonder dat wow. dat de bedoeling was. Dus dat was ook helemaal niet wat ik zag aankomen. Mm. Maar ja, het werd gewoon voor mijn poten geplukt En toen dacht ik, oké. Okay. Ja. Nou. nou, mijn moeder kreeg natuurlijk helemaal uh, kreeg storing. Dus, uh, nou ja. Maar andere
0: mensen wisten ervan?
1: Nee, niemand wist hiervan. Uh, nou, mijn vriendin had ik dat verteld. Ik zei ah, tegen haar, ik wil niet dat je dat doet, want dat ja. geeft mij bepaalde herinneringen. Ja. Nu ben ik inmiddels uh, 3, 34 en nu denk ik daar echt niet uh, heel de hele tijd meer aan. Maar ja, destijds uh, ja. was, ik had een vriendje toen ik uh, bijna 18 was. En daarna had ik dus een vriendin en voor die tijd had ik niet, geen ervaringen. Dus vandaar dat het bij mij uh, ja, blijkbaar leefde of ja. Zo. Ja, ja, ja. Dus, um, oké. Okay. Um, mm, vergeving. Dus, oké, okay, nou ja, dat werd één hele grote drama natuurlijk. Nou ja, familie uh, uit elkaar en uh, kwamen er nog meer. De beerput ging natuurlijk open, want oh, zo werkt het oh, bijna altijd. Ja. Nou, bleek dus ja. dat uh, allemaal in het verleden ook allemaal toestanden hadden zich voorgedaan. En dat mensen daarvan wisten, maar niemand heeft <laughs> accuraat gereageerd yeah. op, voor, om kinderen te beschermen. Nou, whatever, weet je, allemaal dat soort dingen. Dus, oké, okay, rob. Een paar, een paar jaar daarna uh, is mijn opa dan uh, is overleden. En um, het, het interessante was dat um, ik droomde vaker over hem, maar dan was hij op een afstand en dan keek hij naar mij en dan zei hij niks. Weet je wel, of hij communiceerde niet met mij, eigenlijk een aanwezigheid. Ja. Alleen zo. En ik vond dat altijd ongemakkelijk. En toen was hij overleden. <laughs> en die nacht dat hij was overleden. Was hij weer in mijn droom. En dat was de eerste keer dat hij tegen mij ging praten in mijn droom. Oh. En toen dacht ik, oké. Okay. En toen zei hij tegen mij van... Uh, weet je, kijk, ik, ik heb dit altijd gezien, seksueel misbruik. Vandaar dat ik net zeg, ja, je kan zelf bestempelen of dit seksueel misbruik is of niet. Ik heb het als onprettig ervaren. Ik voelde me ook niet veilig, want anders had ik iets ervan durven zeggen. Yeah. Ik heb wel min of meer mijn grens aangegeven. Maar uh, Joost mag weten, als ik dat niet had gedaan, wat er dan was gebeurd, yeah. weet je wel. Maar goed, het is niet dat hij gelijk ophield of zo, weet nee. je wel. Maar um, ik heb, daarna heb ik ook altijd gedacht van... Hé, hey, kinderen zijn echt daadwerkelijk verkracht. Penetratie, alles, shit blis, rustig aan. Hey, uh, het was maar zoenen. Je gaat het, uh, het was maar Nou, ik ging het voor mezelf... Uh, ja. Kopingmechanisme. Ja ja, 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 ja. ja, Kleiner maken zodat het behapbaar is. Ja. <laughs> dus zo. Dus daarom kon ik eigenlijk altijd... Had ik zoiets van... Hey, Laat het hoor. Ja, mm. nou, dan was hij overleden. En toen kwam hij dus uh, in mijn droom bij mij. En toen zei hij van... Uh, ik weet niet meer precies met welke woorden, maar hij, het kwam er letterlijk op neer dat hij zei... Ja, dat en dat heb ik bij gedaan en dat spijt mij. Sorry mm. daarvoor. Weet je wat? dat had ik niet mogen doen. Something. Yeah. En toen werd ik wakker en toen dacht ik van... Mm. Nou, hij heeft zijn excuus aangeboden. Dit is waarschijnlijk wat hij altijd heeft willen doen. Yeah. Uh, ik hoef niet te oordelen hierover. Weet je, Joost mag weten waar hij vandaan komt. Weet je wel, want anders doe je dit niet. Ja. Yeah. Um, ik wil niet zeggen dat je het dus maar moet goed vinden nee, dat nee, iemand nee. dan dingen bij jou doet, maar ja. dan heb je meer compassion is een beetje moeilijk soms in situaties, maar soms moet je dat wel creëren om voor jezelf makkelijker te kunnen maken ja. om iemand te kunnen vergeven. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van ah, het is oké, okay. hij heeft uh, nu ook nog sorry gezegd, ja. I'm good with it, it's oké, okay. het ja. it is wat het is. Dus dat, ja, terugkomt op wat, ja, ja, wat dat die, waarom dat heb jij dat meegemaakt? Ja. Ik denk om te leren hoe je dingen moet vergeven, zodat ik dat ook kan uitdragen naar andere mensen ja. waar ik mee werk, die dat hebben meegemaakt. Niet van vergeef die handel. Nee. <laughs> weet je wel. Maar wel vanuit, hé, hey, dat gaat jou rust geven, jouw ja. hart.
0: Ja, um, ik ben het helemaal met je eens, maar ik zie ook dat je niet alleen de, verge ja, de vergeving, hebt heb je geleerd vanuit mijn perspectief, maar je hebt de vergeving geleerd omdat je geleerd hebt om te begrijpen dat iedereen een verhaal heeft en een trauma en een ja. conditionering, iedereen komt ergens vandaan. Want je zegt letterlijk God knows wat hij heeft meegemaakt. Ja. En Um, ik denk als we bij iedereen die kwaad heeft gedaan teruggaan in zijn geschiedenis of naar zijn ouders of naar zijn. Weet je wat? Dieper in je krijg Je ziet allemaal shit. Ja. En daarom doen mensen gekke dingen.
1: Kijk, mensen kunnen elkaar uh, pijn doen omdat ze zelf pijn hebben. Exact. Ik geloof er oprecht niet in dat als jij helemaal gezond bent, helemaal oké, okay, helemaal niet, geen steek los hebt, ja. dat jij mensen oprecht uit je hart pijn nee. wil doen. Ik geloof dat. Nee. Dat, dat, nee, dat geloof ik nee. niet.
0: Nee. Wel mooi dat je zeg maar van zo'n um, um, zo'n ervaring zoiets moois hebt kunnen maken. Want er zijn ook mensen die dus in die slachtofferrol blijven.
1: Haatend draagend ook. Ja. En dat doet pijn bij jou, exact. Niet bij die dader hoor. Die voelt die dingen niet.
0: Ja. Ik maakte voor mezelf uh, een, um, een, vergelijk, uh, een vergelijkingje. Ik ik dacht van, ah, dat, ik had het bedacht en dat ga ik dan ooit een keer uitleggen wanneer het. Uh, nou. Ja, ik, ik weet niet of het nu zeg maar toepasselijk is. Maar wat ik wel voor me zag was dat als. Uh, de verantwoordelijkheid. Hè, dus je zegt je bent zelf verantwoordelijk voor het helen van je mm. eigen pijn. Mm -hmm. Dat is niet de verantwoordelijkheid van anderen. Ook niet de verantwoordelijkheid van je opa. De heling van je pijn. Dus je eigen verantwoordelijkheid. Maar als. Um, als jij je snijdt zeg maar. Uh, in je vinger aan een. Uh, een spijker die in de muur zit of zo. Weet je, zo je hebt een wondje. Dan is het niet de verantwoordelijkheid van de muren, van de spijker om het wondje te helen. Het is de verantwoordelijkheid van je lichaam om het wondje te helen. Kijk. Als jij zeg maar gewoon ergens anders naartoe gaat, die muur gaat het jou niet achterna. Van hé hey man, sorry, uh, kom, ik kom even je wondje uh, bepleisteren en zo. Jouw lichaam denkt ja, fuck een kut. Maar okay. het is mijn verantwoordelijkheid om het te helen. En zo is het ook met de dingen die je in je leven meemaakt. Al die shit die je hebt meegemaakt, ja, het heeft een oorzaak. En we kunnen er op spirituele manier naar kijken. Van het heeft een... Je hebt het zelf gecreëerd, want je hebt een levensles te leren... Maar ook, al, ook al kijk je daar op die manier niet naar... je hebt nog steeds zelf de verantwoordelijkheid ja. om jezelf te helen. Het is niemand anders zijn verantwoordelijkheid. En dat is misschien wel heel kut voor de mensen die dat horen, die dan... Heftige dingen hebben mee. Ja, die denken van ja, maar het is fucking <tus> zijn schuld. Ja, jij bent de enige die de potentie heeft en die kwaliteit om jezelf te helen. Dat. Ja, en daarom vind ik het dan mooi dat in, de, in ieder geval in die spirituele kant... waar wij dan op zijn gegaan, en met name ook die traumahelingen kant... Dat je echt ziet dat je die krachten en die kennis allemaal hebt zelf. Ja. En dat ga je merken in die ayahuasca reis. Dat, <laughs> mm -hmm. Dan kom je er echt achter van oh shit. Ik heb echt zoveel helingkracht in mezelf.
1: Ja, ik geloof ook dat ik dit kan. Ja. Ik geloof ook dat ik dit nodig heb. Ja. En ik geloof ook dat het me oprecht een heel ander mens gaat maken. Ja. Daar ben ik wel een beetje de zenuwachtig niet echt. Maar dat vind ik wel spannend. Omdat ik niet weet hoe ik eruit ga komen. Maar ja, dat weet je nooit.
0: Ja, wat ik in ieder geval gezien heb... en dat is natuurlijk ook maar beperkt... want het is maar één groep geweest... maar iedereen kwam er zo zachter uit... en zoveel ja. kwetsbaarder en nederiger. Ik was echt fucking nederig. <laughs> ik heb echt dagenlang alleen maar met tranen in mijn ogen gezeten. eerbied voor het leven. Um, als ik nu ook andere mensen ontmoet... of spreek...
1: Jij bent iedereen aan het adviseren. Wat zeg je? Jij bent iedereen dat aan het adviseren. Ja. Nou, ik, zeg,
0: ik zeg eigenlijk tegen iedereen... Van, doe het niet, tenzij je de calling hebt gehad. Ja. Ga niet doen omdat je denkt... Van, ik ga even een leuk trip of zo. Of ik ga even een leuke ervaring nee, Maar jongen. doe het echt als je... zoals jij weet je wel, je droomt erover. Ik heb gewoon tien jaar lang gezegd... ik wil het niet, ik vind het fucking eng. Ik heb genoeg shit meegemaakt met LSD... en met uh, de trip, ik wil het niet. En op een gegeven moment midden in die traumahelingproces waar ik in zat, ik, 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 ik weet niet wat het was, maar iets zei tegen mij, ja, Jamie, het is tijd voor ayahuasca. het niets, niemand die tegen mij zei. Ik had nergens gelezen. Het kwam gewoon bij me binnen. Van, ja, we... En de beredenering voor mij was, van, die kan heel veel zelf oplossen met uh, zelfwerk en met coaches en noem maar op. Maar die echte, echte, echte diepe shit, die misschien zelfs nog niet eens herinnerd, omdat je het zoveel hebt weggeduwd, daar gaat zij zeg maar gewoon even de bezem erin halen. En dat was ook. Er waren gewoon twee dingen die zo diep zaten. Maar ook collectieve trauma's. Hè. Dus uh, um, ik had op een gegeven moment een, um, een moment dat ik zo diep uh, de eenzaamheid voelde van ik als kind die geen ouders uh, had die uh, er voor mij waren. Maar ik voelde... En dat ga je misschien ook ervaren dat als je door zo'n pijn heen gaat, die pijn wordt dan een keer groter, 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 groter. Mm -hmm. En dan realiseer je gewoon, oké, okay, dit is de collectieve pijn van alle kinderen die dit hebben meegemaakt. Mm. En dan wordt het heel intens, maar je mama Aya is bij jou en zegt tegen jou, wij gaan je samen doorheen, jij kunt dit. En die duwt je gewoon zo, ik er doorheen en dan ga je graven, graven, graven. En dan ga je er doorheen en dan... Verlichting. Het is het mooiste, mooiste ervaring van mijn leven, man. Ik
1: nee, heel benieuwd. <laughs> ik kan
0: niet wachten. <laughs> ik wil je eigenlijk spreken als je, als je het gedaan hebt. Dat is goed. Want wanneer ga je zijn?
1: Uh, 6 tot 8 mei. Dus twee keer.
0: Ja, ja. ja precies. Het is een weekend. Ja. 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 En um, als, het, uh, als je hetzelfde doet als ik, dan heb je de eerste nacht heb je, of avond, heb je anahuasca. Dat is, dat is heel erg in je mind. Ja. Dan ga je heel veel dingen uh, zien en heel veel dingen je gaat denken ook, je gaat analyseren, ik in ieder geval. En ayahuasca is meer voelen, dus meer in je lichaam. Dan zijn die visuals zijn veel minder, maar wat je voelt is echt... Ja. <tossimus> het is gangster.
1: <tossimus> <tossimus> ik ben daar klaar voor. <tossimus> ja, nice. I'm ready.
0: Even kijken, anderhalf uur. Um, Dankjewel voor het hele leuke gesprek. Sure. Zullen we afspreken dat we nog een keer spreken... wanneer je de Ayahuasca-reis gedaan hebt? Zeker, ik ben benieuwd. Want ik ben heel benieuwd hoe, hoe je daarna kijkt... op alle dingen die we nu besproken hebben. En uh, misschien ook hoe je je uh, ja. gaat benaderen. Zeker, en zeker. je coachingwerk.
1: Uh, ja. ja, dan kan ik meer vertellen ook over wat voor werk ik ja, heb. Ja, ja, ja. Want ja. Ik, uh, uh, ja, dan ben ik al naar buiten gekomen. Door ja. ja, spannend.
0: <laughs> ja. Maar ik ben ook heel benieuwd of dat... Allemaal, Effect gaat hebben. Ja, een daarover. beetje anders gaat zijn... omdat je dus die Ayahuasca-reis hebt meegemaakt.
1: Ja, ja. Ja, ik, ja. ja zeker Doe Nice. oké okay. dankjewel Thanks for having
0: me. en je hebt een super lief hondje wat de hele mm. tijd rustig What heeft gezeten <laughs> wat een droppie <laughs> als je de video kijkt dan kun je er ja, nou niet meer zien maar de nette uh, lag ze lekker op je kijk dan wat een droppie Want ik, ik, ik heb zo'n zwak voor hondjes <laughs> moppie Miauw. <laughs> Mensen die alleen maar luisteren, die denken van what the fuck.
1: Een hond die miauw heet. <laughs> Alright, dankjewel
0: en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Doei.